0: de la moralidad porque la moral es una amenaza para las sociedades del siglo XXI ¿no? eh, entonces lo que hay una palabra aquí que yo no sé si mencionas en el libro no pero a mí lo estaba pensando uh, antes que es eh, la palabra serendipia se dice serendipia en español no? del inglés serendipity ¿no? eh, que es cuando vas buscando una cosa pero encuentras otra, ¿no? Una, otra cosa valiosa, ¿no? Y es lo que me pasó con tu libro. Yo leí por algún lado este libro, o este autor habla mucho del fenómeno woke, ¿no? O, y luego leí también una muy buena crítica y vi alguna, algunas cosas tuyas en Twitter, etcétera, Y bueno, me lancé a por ahí. Entonces, claro, al abrirlo ya te das cuenta en las primeras páginas que esto no solo va del fenómeno woke, ¿no? Sino que va de muchísimas otras cosas que son tremendamente valiosas, por, por lo menos para mí lo eran para después, que también hablas de, digamos, la tercera parte del libro, por decirlo así, número de páginas, ya hablas de estas cosas también, de la justicia social, la justicia crítica, todas estas cosas, y está, es muy interesante haber leído todo esto previamente, todo lo que cuentas previamente, empezando por el origen de la moralidad, eh, muy lejano, casi en la frontera entre los simios y los hombres, por decirlo así, y vuelves continuamente a la naturaleza en ese sentido, no los eh, fundamentos evolucionistas de la moral, el tribalismo, la división entre nosotros y ellos, la justicia social crítica, después ya el fenómeno woke. Todos estos temas son temas que a mí me, inter me interesan mucho. ¿no? Y muy brevemente, ¿qué me lleva a interesarme por estas cosas personalmente? ¿no? Y ahora te preguntaré a ti por esto. Pues una cosa más de largo plazo es el observar la polarización creciente en las sociedades... En España, en las sociedades occidentales. Yo creo que esto es una cosa bastante universal, ¿no? Una polarización política, una polarización social, y que yo creo que es, que es creciente, vamos. Eh, y luego una cuestión más, si quieres, de corto plazo o medio plazo, que es toda esta cuestión walk, ¿no? Que te decía, ¿no? el, el estar trabajando durante muchos años en Canadá, eh, donde todo eso se, se experimenta de una forma mucho más radical o mucho más anterior, si quieres, a cómo se está experimentando en España, aunque ya está llegando, Yo llevo un tiempo aquí instalada, ¿no? Eh, y entonces esto que determinaba mis condiciones de trabajo en una universidad, digamos, como profesor, ¿no? pues esto es lo que, lo que me llevó a, a pensar mucho más sobre estos temas porque era, digamos, mi día a día, ¿no? Entonces, a ti, concretamente, ¿qué te lleva a interesarte por todas estas cuestiones que desarrollas, que desarrollas en tu libro?
1: Eh, sí, bueno, no lo cuento en la introducción, pero el, el origen fundamental de esto está en que yo vivo en el País Vasco. Eh, eh, bueno, Estoy aquí ahora en, en Algorta, en Guecho, un sitio muy bonito. Te recomiendo mm. que vengas por aquí a la orilla del está, mar. Está,
0: está. Está, muy ah, bonito. Está, precioso.
1: Mm -hmm. Bueno, y entonces, eh, pues bueno, viví todos los años del plomo que dicen de ETA, los años duros, etcétera. Tengo una cierta edad. Y a mí había una cosa que me chocaba mucho, que era que la visión normal que tenemos de, de, del bien, del mal, de lo moral, de lo bueno, de lo malo, es que la gente buena hace cosas buenas y la gente mala hace cosas malas. ¿no? Evidentemente ETA hacía asesinatos y, pues bueno, una visión que, para ent entender, lo que pasaba era que esta gente era mala gente. ¿no? Entonces, tú, sin embargo, veías a, a, a gente de HB, a gente que apoyaba un poco a, a ETA, de alguna manera, y veías que era gente con principios morales, gente con valores, gente que le decía a sus hijos esto está bien, esto está mal, esto no se hace, esto sí se hace. Gente incluso con un compromiso con el cambio climático, con la defensa de la naturaleza, con, es decir, serie de valores. Pero eh, en un momento dado, eh, pues mataba a alguien, un español, vamos a decir... Y ahí pues miraban por otro lado, justificaban, etcétera, y ahí se perdían esos valores. ¿no? Y entonces yo es lo que no me encajaba. De esta gente, a ver, es, es gente buena que está haciendo ¿no? las cosas bien en muchos terrenos, menos en este. Ahí luego entendí el tema de ellos nosotros, que tú has comentado, que te explica esto bastante bien, es cuando te das cuenta de que los límites de nuestra moralidad llegan hasta los límites de nuestro grupo. Es decir, cuando dices no matarás, es no, no matarás a nadie del grupo, no matarás a los enemigos. A los enemigos y hay que matarlos incluso. Está bien matarlos. ¿no? Yo, yo al, para intentar entender esto, lo que empecé a hacer, cayó en mis manos un libro que es Becoming Evil, convirtiéndose en el, mar, en el mal, como la gente normal se convierte en genocida, y ahí empecé a encontrar lo de ellos, nosotros, que es un universal humano, etc. Y empecé a mirar lo que él llama nuestra sombra ancestral, es decir, que la evolución y nuestro, lo que ha sido la evolución de nuestra especie condiciona cómo es nuestra mente moral, ¿no? y yo de hecho me metí en el tema de la evolución buscando una explicación a este problema moral. Otro, otra causa luego posterior añadida sobre esto, de por qué me ha interesado este tema, es que yo estaba percibiendo alrededor, no sé si tú lo has percibido en, en Canadá donde has estado, o, porque has estado ahí antes de que viniera a España, no digamos que uh -huh. yo creo que, que está llegando ahora, como has dicho, pero ahí han sido pioneros, no, en Estados Unidos y en cada los países anglosajones, ¿no? la anglosfera. Uh -huh. Yo estaba percibiendo en general, bueno, pues no tanto en mi medio aquí en, en España, sino en lo que leía o en, en Twitter o en las redes sociales o en fin, la literatura, en los libros, en, en, que, que había una especie de espiral de virtud o de o de calentamiento moral global, es decir, de que, de que había una hipermoralización, yo digo también en el libro, o sea, de que la moral estaba tomando un protagonismo bestial, precisamente en una época en la que somos más ateos, decías, cuando Dios muera todo va a estar permitido, y, dices, y ahora Dios ha muerto y cada vez menos cosas están permitidas, te vas encontrando con que todos son todo se ha moralizado, o sea, comer carne está mal, ir en avión está mal, ir en coche al trabajo está mal, tienes que ir en vicio. o sea, si quieres ser virtuoso hoy en día, comparado con los tiempos católicos aquí, es que es mucho más complicado ser virtuoso hoy en día. Yo veía esa hipermoralización y no entendía tampoco qué estaba pasando, ¿por cada vez éramos, estábamos más obsesionados con la moral, con ser buenos y con señalar esa virtud nuestra a los demás. ¿no? Esas dos preguntas eran un poquito cómo la gente buena hace cosas malas y, y, y por qué hay esta hipermoralización, por, por qué hay este boom moral que creo yo, eh, yo creo que, que percibía. Ahora estaba viendo por allá una noticia de un profesor de la universidad de no sé dónde que le han echado por unas relaciones consentidas que tuvo con una alumna en no sé qué año. No sé, o sea, está pasando hoy en día que tú dices algo con 14 años en Twitter o, o haces algo con una novia con 16 años y cuando tienes 55 te, te examinan y, y te vienen a echar del trabajo, y a que ¿me entiendes? Esas eran un poco las preguntas que yo intentaba responder y me tuve que meter en evolución, por eso el libro empieza con evolución, porque tienes que empezar por entender cómo es nuestra mente moral, por qué existe la moral, qué es la moral para luego ir entendiendo un poquito todo lo demás. Por eso luego viene la justicia social y todo eso más atrás en el libro, cuando ya tienes un poquito de esas bases, creo yo, y ahí es donde ya responde un poquito a por qué hay esta hipermoralización, que es porque hemos sustituido una religión por otra. Es decir, hemos, <risa> nuestra mente moral es religiosa, tenemos que explicar y eh, eh, difundir nuestra moral a los demás, no podemos hacerlo por vía de la religión tradicional y lo hacemos por vía de la religión woke, de las redes y de, de toda esta este, posmodernismo.
0: ¿no? Que... Hola, converso hoy con Pablo Malo. Pablo es psiquiatra, experto en psicología evolucionista y editor y coeditor respectivamente de los blogs Evolución y Neurociencias y la nueva ilustración evolucionista. Es coautor del libro Psiquiatría evolucionista, una introducción y su último libro, publicado hace unos meses, es Los peligros de la moralidad por qué la moral es una amenaza para las sociedades del siglo XXI. Pablo es también miembro de la asociación médica Chorri Erri y de la banda de psicorrock The de Beautiful Brains. Charlaremos sobre las bases evolucionistas del tribalismo, sobre la epidemia de moralidad que invade todas las esferas de la vida, sobre curiosas moralidades viajeras, sobre interseccionalidad y la nueva religión woke, y sobre la cancelación y la teoría de la justicia social crítica. De nuevo, gracias por los me gusta al programa en las redes sociales, los comentarios y las suscripciones al canal en YouTube. Ya sabéis cómo funciona el algoritmo. Cuanta más interacción tengáis con el programa, más visibilidad tendrá y todos estaremos más contentos. Y ahora seguimos conversando con Pablo Malo. Claro, porque yo leyendo tu libro todos estos ejemplos iban saltando, ¿no? Uh, das muchos, muchísimos ejemplos, hablas también mucho de experimentos que son súper interesantes, ¿no? Y hablas de, de, de autores que a mí me gustan mucho y que ya se están convirtiendo un poco en clásicos, aunque sus libros acaban de publicar y cosas así, John Hyde y Allen Buchanan, y hablas de, de muchos, muchísimos, ¿no? Um, entonces... Por ejemplo, hay, un, hay una, una sección de tu libro, una parte que hablas de la teoría de la moralidad como cooperación, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho todos los ejemplos que das, por ejemplo, ejemplos que, moral, morales que, o que nos chocarían moralmente, si eso se puede decir, ¿no? Por ejemplo, ahí, ahí hablas de ciertas cosas que tienen sentido una determinada cultura, pero no la tendrían para nosotros. Por ejemplo, hablas de la cultura esquimal, cuando se em, em, abandonan los ancianos, cuando supondrían en un pueblo nómada, digamos, cuando supondrían una carga, ya no se pueden valer por sí mismos y supondrían una carga para, para, para la comunidad, digamos, se les abandonan ¿no? creo, creo que esto, no sé si lo mencionas ahí también, pero creo que es también una, una característica de la cultura japonesa antigua ¿no? pasaba, y, 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 y la idea era la misma, ¿no? cuando un pueblo muy, muy, muy pobre, digamos en el límite de, de, digamos que casi todo su tiempo lo emplea en subsistir, por decir así, pues puedes superar una carga que una parte de la comunidad pues no, no pueda valerse por sí misma, bien entonces, ahí dices una cosa muy interesante, que es la única manera, te cito, la única manera de que todos tuviéramos la misma moral sería tener unas condiciones y unos estilos de vida exactamente iguales en todas partes. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, puedes pensar qué brutos estos esquimales que abandonan a sus ancianos en mitad de la, del, del hielo, ¿no? Eh, claro, pero piensas ahora los esquimales que ahora están asentados, la mayoría, digamos, ya no abandonarán a sus, a sus padres y a sus abuelos, ¿no? Igual que los japoneses, una sociedad rica tampoco lo hacen. todo lo contrario, ¿no? Pero yo pensaba enseguida en un contraejemplo, ¿no? Y es un contraejemplo que, que me tocaba de cerca. y eh, No sé cómo llamarlo, una moral viajera, digamos, que choca con un contexto, ¿no? Por ejemplo, en Vancouver, precisamente, ¿no? Eh, cuando yo estaba viviendo allí... Eh, me encontré un día a una pareja que hacía tiempo que no veía, ¿no? Eh, y ella eh, estaba embarazada, yo no lo sabía, y, bueno, pues haces las típicas preguntas, ¿no? Bueno, ya sabéis, si es un niño o una niña, no, no sé, algo así, ¿no? Debí preguntar. Y su respuesta me, me sorprendió un poco, me dijeron, nos gustaría saberlo, pero no nos lo dicen, porque en, en British Columbia, que es la provincia donde está Vancouver, eh, está prohibido que te digan el sexo de los hijos. Antes... ...de los tres meses. ¿Por qué los tres meses? Porque hay por la ley de... ...digamos, la ley de aborto, de plazos y tal... Eh, ...justo coincide con eso. Justo después, cuando lo sabes... ...ya no podrías, en su caso, abortar. ¿Por qué esto? ¿No? Pensaba, en un país como Canadá. no? Porque precisamente... ...en esa zona de Canadá... ¿no? La, ...la población, especialmente... ...en Vancouver, la población asiática... ...especialmente de China y de India, es muy elevada. Y hay una prevalencia... ...de abortos... Eh, en función del sexo, si son niñas, suele haber mucho más aborto que suelen abortar las niñas, digamos, las familias. ¿no? Entonces, por ahí va, la, por ahí va la, la cuestión que te quería decir como ejemplo. ¿no? Eh, si tú piensas más allá, intentas separarte un poco de, digamos, el reparo moral que puedes tener sobre este llámalo con ese aborto selectivo, no sé cómo, cómo llamarlo. ¿no? Entonces piensas, en, en la China rural puede tener un cierto sentido, en una India rural también. ¿No? El hecho de tener niñas en lugar de varones puede llevarte incluso a, a que no puedas subsistir cuando seas mayor o, o, o que no, no, los hijos no pueden trabajar o cosas así. Bien, en una sociedad rica donde estas familias han inmigrado, como Canadá, ¿qué sentido tiene seguir haciendo esto? Por eso te decía yo lo de la moral viajera. A mí me pareció un, una cuestión súper interesante. Entonces, ¿cómo se inserta todo esto...? en lo que explicas en el libro y perdona el rollo que estoy metiendo aquí. ¿no? Oh, pero oye, pero a ver cómo lo ves. Es
1: oye, oye, súper, súper interesante lo que comentas. Eh, no se me había ocurrido, pero imagino a ver una posible explicación podría ser que el estilo de vida asiático lo sigues manteniendo en Canadá. No sé si eso pasa en Canadá, pero aquí en Bilbao eh, los asiáticos, los chinos, fundamentalmente Llevan su propia vida aparte, o sea, tienen sus propias
0: pescaderías, sus propias costumbres. ¿Te puedo interrumpir, Pablo, con una cosa? Porque sí, eso es. Claro, claro. Y porque... Muy, muy breve. Es que más esto... bonito que podamos intercambiar, ¿eh? esto, esto Yo tampoco, lo...
1: tengo, tampoco tengo la verdad, quiero decir. vamos. vamos no, pero a que es, de... es
0: que este ejemplo a mí me, me, me parece muy interesante.
1: Que añadir a esto y luego lo vamos tratando. Sí, sí, sí.
0: Pues esto lo pensé lo en pensé un momento que decir? Cuando yo decía que tiene, que puede tener que si te separas del reparo moral, ¿no? E intentas ver las cosas de una forma, como podrías decir, un enfoque antropológico, ¿no? que decir, en, hasta hace muy poco en China no existe un estado de bienestar, no existe un sistema de pensiones. Eh, parangonable al que tenemos en Occidente, digamos, ¿no? Entonces, el hecho de tener una hija o tener un hijo, especialmente cuando había la política del hijo único, que ya no está, digamos, supone la vida o la muerte. Pu puede ser, ¿no? En fin, eh, lo, mismo, lo mismo para India, ¿no? Eh, sobre todo, además, cuando tienes en cuenta las cuestiones de eh, cuando la mujer se casa pasa a ser, en ambos casos creo, pasa a ser parte de la familia del marido, digamos, con lo cual ya no tiene obligaciones... Para, con sus padres, ¿no? Entonces todo esto es una cuestión, digamos, por eso decía lo de la antropología, de vida o muerte. No es el caso en Canadá, donde estas familias, su nivel de vida es muchísimo más elevado y además existe una cosa que se llama pensiones públicas, con lo cual no vas a depender de tus hijos para vivir cuando te tengas que jubilar. A esto es lo que me refería cuando, digamos que podemos quitar el motivo subsistencia o el motivo económico, ¿no?
1: Una, bueno, te decía, una primera hipótesis que, que se mantenga, por lo menos en parte, un estilo de vida. Imagino que no todos los asiáticos abortan hijas, ¿eh? Quiero decir que imagino, habrá gente de clase, universitarios, etcétera, que no siguen esas costumbres. Pero también podría haber ahí un aspecto que es el famoso, ¿cómo se llamaba aquello? La, aquella cosa del mono, lo de... Lo de lo del mono que no, no había que subirse a la escalera. No sabes la historia esa del mono.
0: De los monos. La...
1: Hay unos monos en bueno pues en una sala o en un zoológico donde están. Y eh, cuando alguien sube arriba para, no sé, coger un plátano o algo que ponen arriba, los, los otros le pegan y, y entonces aprende a que no hay que subir. Entonces, cuando entran monos nuevos al esto, los monos que no saben nada van a subir y tal. Entonces, los, los otros les pegan y, y no suben. Entonces se van muriendo todos los monos, llegan otros, y entonces llega un momento en que nadie sube arriba, pero ya nadie se acuerda por qué no subían arriba o cuál era el motivo. Es decir, quiere decir que uh -huh. costumbres morales, incluso culturales, tienen una inercia ¿eh? a lo largo del tiempo que se mantiene. Es decir, algo aparece en una sociedad, una costumbre moral, estamos hablando en este caso, la que sea, la de abortar hijas o la de vestirse o la de una costumbre, yo qué sé, con respecto al sexo prematrimonial o lo que sea uh -huh. y eh, a lo mejor eso se mantiene en el tiempo por una inercia y por unas costumbres aunque ya eso no tenga un sentido lo que tú dices en, en, en ese estilo de vida ya o en esa cultura las cosas tienen una inercia y cuestan mucho cambiarla, por ejemplo luego los cambios tecnológicos como fue la píldora como, evidentemente va haciendo cambios ¿no? pero tiene una inercia y unas sociedades que son más religiosas más tradicionales como igual son los asiáticos pues les cuesta más adaptarse y unas sociedades más ateas o de otro tipo, pues igual les cuesta menos. No, no, no sabría darte una explicación última, pero, pero creo que a veces sabemos cómo las cosas empiezan, pero no cómo acaban. Pero el tema que has sacado me parece muy interesante: el de, el de la relación entre, entre la moralidad y, y el estilo de vida de, de una comunidad, o de un grupo, o de una nación, o de lo que sea. ¿no? Creo que es muy interesante porque efectivamente si queremos compartir y que todos tengamos la misma moral tendríamos que igualar nuestro estilo de vida ya está pasando con la globalización y tal y por eso tú has vivido en Canadá cosas wow que ahora están llegando aquí etcétera pero sigue siendo todo algo muy bueno dentro de Occidente y dentro de todavía los whales no los, los uh -huh. las minorías pero eh, es interesante porque, fíjate por ejemplo hace poco estaba leyendo yo un, un artículo sobre por qué eh, los pueblos de beduinos, los, bueno, el islam ¿no? en concreto, la zona de Arabia Saudí, etc. Eh, las, las sociedades eh, pastorales, pastoristas, que, que se dedican al pastoreo de, de cabras, de camellos, de vacas, de animales, eh, son mucho más, mm, limitan mucho más los, los derechos de las mujeres, ¿eh? tanto en ropa, en forma de vestirse, en dejar que viajen solas, que se muevan, etcétera, etcétera. Y esto tiene una explicación muy, muy clara, bastante, bastante sencilla. Como explicaba él, cuando una sociedad es pastoralista, eh, los hombres tienen que ir a llevar al ganado a pastar y les tienen que llevar lejos probablemente y tienen que estar a lo mejor días, semanas o igual incluso meses fuera, llevando a sus cabras o lo que sea, que coman, luego vienen tal, o a veces van en invierno, vuelven en verano, es decir, una serie de cosas. Con lo cual, quiero decir, los hombres están mucho tiempo fuera de casa, con lo cual el acuerdo que hay entre un hombre y una mujer eh, tiene que hacerse, o cuando vamos a colaborar, en este caso un hombre y una mujer, la colaboración en este medio es diferente, por ejemplo, una sociedad de cazadores-recolectores donde la mujer puede recolectar ella por su cuenta, no necesita tal, ¿me entiendes?, donde el estilo de vida es diferente en ese sentido, entonces... El intercambio que hay entre hombres y mujeres, el TIT for tat, es yo hago inversión parental, dice el hombre, yo invierto en mis hijos siempre y cuando tú me garantices que son mis hijos. Es decir, a cambio de, de una certeza de paternidad, de que seas fiel. Entonces, es decir, si tú quieres que yo invierta en mis hijos, tienes que, de alguna manera, no salir de casa, someterte a una norma o darme garantías de que mis hijos van a ser mis hijos. Y... Esto a veces no se ve desde el lado de la mujer, pero a la mujer también le interesa señalar, oye, puedes ir tranquilo que yo te prometo que voy a ser fiel y tus hijos van a ser tus hijos. Es decir, también a la mujer le interesa señalar esa fidelidad al marido. Sin embargo, tienes culturas como la famosa Mosuo, que se dicen que es matriarcal, que bueno, más que nada es matrilineal, también en China, ¿no? Entonces, eh, donde es matrilineal y los hombres... Eh, pues bueno, son un poquito zánganos, nos vamos a decir. Su papel no hacen inversión parental, las mujeres se las apañan todas ellas, tal. los hombres entran por la noche para tener relaciones sexuales, se van, es decir, tienen muy poca inversión parental, ¿eh? es decir, y ellas tienen mucha libertad. Pero, es decir, tú puedes ser infiel, puedes estar con quien quieras, puedes estar en la noche, pero yo no voy a hacer inversión parental. Es decir, este es el acuerdo. El acuerdo, mientras lo hagan por las dos partes igual, entonces eso da lugar a unas normas sexuales y morales un poquito diferentes, pero que están muy ligadas al, al estilo de vida. Pues dejo, hoy por qué unas cosas en unas partes, son así son otras? Porque la necesidad de cooperar es un poco más o menos la misma, pero ¿cómo se organiza eso en cada sitio y cómo se, se llega a unos acuerdos? Pues puede ser diferente en unos sitios y en otros. De todos modos, el problema que tú ponías es interesante, ¿eh? le daré alguna vuelta más a ver si... si no, le y a mí la explicación.
0: Y me gusta esto que has... ¿Cómo lo llamabas? La inercia moral, ¿no? Esta cosa sí. yo creo que es, es, es muy interesante. Yo creo que si combinamos las dos cosas nos da situaciones, no sé hasta qué punto, extrapolables, etcétera, pero como mínimo muy, muy interesantes, ¿no? El tomar todas estas cosas que tú estás diciendo ahora, sacarlas de allí donde tiene sentido e implantarlas, por decirlo así, en otro lado, ¿no? Y entonces ver qué ocurre allí, ¿no? Cuando, cuando sí. falta ese sustrato lógico, contextual, como, como lo quieras llamar, ¿no? Si se sigue manteniendo, si sigue habiendo una inercia o la cultura cambia en ese sentido y la moral. Bueno, mira,
1: eh, viendo al tema de los beduinos y del de Islam, que es una religión de beduinos, de pastoralistas, evidentemente, uh -huh. de que estaban camellos, etcétera, tenemos la inercia en Arabia Saudí, ahora, ahora viven del petróleo, claro, no, no, viven, no viven de los camellos, claro. y sin embargo siguen con las mismas normas, de, bueno, ahora las dejan conducir y ha habido algún cambio, pero siguen con las mismas normas en cuanto a limitar... La movilidad, en fin, los derechos y tal de las mujeres, ¿no? Podemos ver ahí también como una inercia de cómo fue el origen de esas costumbres morales en, en sociedades pastoralistas y, se sigue, y bueno, no solo, no solo en Arabia Saudí, creo que, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos y algunos sitios donde ha habido también aquellas películas entre los vaqueros, y los ganaderos, ¿Cierto? o sea, los ganaderos contra los, los agricultores, los que estaban más sedentarios y establecidos contra los que movían el ganado, no las o sea, típicas peleas de, de las películas aquellas, ¿no? Sí, Entonces, sí, John no, Ford, era, vamos, sí. Las costumbres uh -huh. de los suristas o de los que eran sudeños o de los que eran más eh, ganaderos y pastoralistas también eran ligeramente diferentes a los de los agricultores y, y tiene que ver con ese estilo de vida. Y hoy en día sigue habiendo, por ejemplo, cultura del honor. En Estados Unidos, en el sur, en los artículos famosos de Nisbet y de otros, uh -huh. de cómo eh, un Yankee del norte no reacciona igual a que, a que te empujen en un bar a un chico, ¿no? por ejemplo, que te sientas que tienes que defender tu honor, que eres macho y tal. Uh -huh. Esa serie de cosas, mmm, con respecto al honor, siguen ocurriendo en el sur de Estados Unidos y en el Norte no tanto. Entonces sí que creo que hay, hay una inercia, aunque han cambiado hoy en día los, los, las costumbres, la tecnología, todo, ¿no? Uh -huh,
0: Pero... uh -huh. Sí, sí. Ahora hablaremos también de esta, porque me interesa mucho esta comparación también que haces o, o cuando hablas de, en el libro de la cultura del honor, la dignidad y el victimismo, ¿no? Pero ahora iremos ahora, ahora esto y, si me permite, seguimos saltando de una cosa a otra. Si quieres, otra cosa que me sugería mucho el, el libro eh, es que, a ver, para mí, hasta ahora la, la moral, si quieres, era para mí, vamos a llamarlo el último refugio, ¿no? Yo pensaba que dando buenos argumentos, eh, buenos argumentos, argumentos sólidos, ¿no? Para demandar, yo qué sé, cambios sociales, políticos, cualquier posición política que tú puedas tener en el, en el, en el debate público, ¿no? Y teniendo, esas, esas otras, ¿no? Teniendo en cuenta digamos, intentando evitar el sectarismo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que vivimos en sociedades plurales que, y que se trata de convencer, no de imponer, etcétera, teniendo en cuenta todas estas cosas, bien, pues yo creía ya que ya está todo hecho, ¿no? Entonces, yo me situaba en una posición mejor que mis adversarios en el debate, ¿no? Entonces, después de leer tu libro, veo que esto no es exactamente así, ¿no? Entonces, eh, podemos decir que la moral es un arma de doble filo, que puede haber un exceso, como decías al principio, un exceso de moral... Y, y eso que, que yo creo que en castellano se llama cargarse de razones, ¿eh? también puede llevar a resultados dañinos. ¿no? Entonces, si ya no nos queda, estoy siendo un poquito irónico ¿no? con, con esto, si ya no nos queda recurrir a la moral a una buena eh, argumentación moral para nuestras posiciones políticas, por ejemplo, ¿cómo se resuelve este dilema? ¿Qué nos queda ahí? ¿no? La cuestión es que, eso,
1: que no somos tan racionales no como, como creemos, que somos más eh, racionalizadores. O sea, hay... hay... Todo un libro por ahí, el enigma de la razón, eh, que, que va de eso, de que la razón no es... Es para justificarnos, para dar justificaciones a posteriori, de, 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 de cosas que hacemos de una manera más intuitiva o, o más Esto es emocional. lo que dice
0: el, el, la tesis de Jonathan Hyde, por ejemplo, al Haid. que mencionas mucho en el libro. Eh,
1: ¿no? eh, sí, sí, por ejemplo, eh, él y otros autores, uh -huh. eh, eh, el tema de la moral tiene una relación muy, muy interesante, muy compleja con el tema de las emociones. O sea, la moral es que es casi una emoción. ¿eh? porque Siempre hemos visto la moral en Occidente como que los razonamientos morales, los juicios morales, era eso, era pensar, era dar argumentos, era dar razones. Un, un autor famoso es Colbert, ¿eh? que, que uh -huh. habla de esto, de que los juicios, los razonamientos morales. Y claro, viene viene Haidt y, y, y se carga todo esto, ¿no? De cómo... De cómo Vemos una situación, ¿no? los famosos dilemas de, de los tranvías uh -huh. o uh -huh. los ejemplos que pone jaide de los hermanos que tienen una relación sexual y por qué está mal. Y tú ves que está mal, pero no sabes por qué y luego buscas una explicación. Es como una emoción y nos mueve la moral de una manera bestial. O sea, no es que tú veas... Que algo está mal y tal, y ya ah, pues eso está mal, lo analizo si 2 más 2, 4, va, está mal. No, no, es que te hierve la sangre. Es que cuando algo va contra tu, tus creencias morales o tus convicciones morales, ¡guau! Es, que, es que eso es radiactivo, es, es algo que, que nos mueve mucho, que nos moviliza mucho. Entonces, eso quiere decir que, 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 que hay una relación muy, muy importante con, con las emociones y que... En buena medida la, la moral es algo, es casi, casi podríamos decir una especie de emoción, ¿eh? como es el miedo, la ira, el no sé qué, es decir, que es algo, algo como muy, muy ancestral y muy, muy intuitivo y muy instintivo ¿no? que, que, que viene de dentro. Lo que ocurre a la hora de soluciones, que yo también en el libro al final dices, pero claro, al final no te queda otra que intentar recurrir a la razón. Yo, yo cuando intento que, que no nos dejemos arrastrar por, por estas emociones morales, esta indignación moral y este tirarse al cuello del otro, porque cuando tú ves para ti algo está bien o está mal, para ti eso es objetivo, es, es como dos igual, más dos igual a cuatro, es algo que lo tienes clarísimo. Entonces, para que no hagamos eso, claro, yo al final... No, no puedo recurrir a emociones, Yo tengo que decir, oye, pararos a pensar, reflexiona un poquito, tengo que apelar a la razón, tengo que intentar que la razón por lo menos sea consciente de que hay un problema ahí y a ver si nos podemos frenar, nos podemos autocontrolar un poquito. Es muy difícil y, y no va a poder ser y estamos viendo ahora alrededor continuamente cómo sigue disparada la moral, pues en todo, en el tema COVID, en el tema Ucrania, en todos los problemas ahora son morales, todo lo estamos convirtiendo en un tema de buenos y malos, y se acabó la discusión, entonces no queda otra que apelar a la razón, no, no va a servir como decir, no, yo te doy razones tal, tú vas a aceptarlas, sabemos que no, porque, porque por tu estilo de vida, por dónde te encuentras, por la educación que has tenido, tú estás en otro mundo moral y ya te puedo decir, no sé, coge el tema del aborto, coge el tema, es imposible que nos vayamos a... o el tema woke, que estabas diciendo, pues me voy a poner yo a hablar ahora con un woke, y va a ser imposible, o sea, no nos vamos a poder entender porque no pisamos un terreno común. Él está en Marte y yo estoy en la Tierra, o él está pisando otro sitio. Entonces, para poder hablar con alguien y llegar a acuerdos, tú tienes que pisar un cierto terreno común, en un 80, en un 90%, en un 70%. Si solo compartes un 10% de, de superficie que pisas con alguien, amigo, yo creo que ahí es mejor dejarlo y que cada uno siga su camino, porque no vas a, a poder hacer nada. ¿no? Pero no queda otra que apelar a la a la razón, o por lo menos yo no veo otra vía, no sé qué podemos hacer.
0: Porque incluso esa apelación a la razón, no así, pero en sus múltiples formas de apelar a la razón, o incluso apelar a algo que parece muy razonable, por otra parte, que es apelar a un lenguaje común, esto mismo el walk te diría, que esto oculta tu voluntad de imponer tu discurso, tu, tu poder, como ta, empiezan las cuestiones ad no, bueno, hombre blanco, tal, 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 todas estas historias que ahora hablaremos también, interseccionalidad de todas estas historias. ¿no? Pero quiero decir, es que cuando ni si, cuando siquiera la apelación a, a tener un lenguaje común se convierte en una muestra de tu maldad, porque tú quieres imponer, digamos, ¿no? eh, que nos queda? Es que es mucho, mucho peor, que, es que no es que se rechace la posibilidad de la razón, es que se rechaza la posibilidad de aquello proto-razonable, me lo estoy inventando el término, aquello que nos permite ver si podemos eh, entrar en un diálogo razonable, ¿no?
1: Claro, con el tema woke lo que está pasando es que, eh, si te fijas, los woke ni debaten, no, no, claro, no claro. se van a poner a debatir contigo, no sé si conoces un... un... Un autor que a mí me gusta mucho, un chico muy joven, Coleman Hughes, que es.
0: es sí, hablado, lo conozco personalmente, digamos. Es
1: sí. muy pensador, a mí me gusta mucho, es un hombre, a mí me parece un hombre muy razonable y tal. Pues este Pura razón. Es el... <risa> sí, sí. Pura razón, me parece un hombre con unos conocimientos terribles para la edad que sí. tiene, me parece, me parece un, un, un intelectual, un pensador que, por sí. joven que es, no sé tiene
0: 24 25 años. Sí, mí acaba mí me... de terminar, acabó el año pasado la carrera. La carrera
1: y este hombre ha, 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 ha retado a, a un debate a Abraham Kendi, ¿eh? ya sabes, el famoso, sí, sí. ¿no? y Abraham Kendi o Robin Diangelo, la autora de White Fragility, es decir, to, de toda esta gente no, no debaten, por principio, es que no vas a poder hacer una discusión con ellos, oye, tal, por sí. lo que tú estabas diciendo, porque simplemente que acepten... Eh, discutir con un discurso que ellos consideran opresor, no sé qué, no sé cuántos, ya estás legitimando ese discurso. Por lo tanto, yo no voy ni a hablar contigo. O sea, se acabó, los, todos los puentes están rotos. No hay posibilidad de yo te voy a cancelar, te voy a, te voy a echar, te voy a anular, te, eh, te, te voy a extraditar. O sea, no, no, no tengo nada que hablar contigo. Esto no. es el fin de todo lo que nosotros habíamos pensado antes desde la ilustración ¿no? y desde la razón y desde lo que es el debate político, que es otra cosa que trató en el libro, es que esto se carga de sí, sí. democracia, es decir, creo que esta moralización de para la política es terrible, porque si en la política ya hay buenos y malos y tu postura es la mala, es el demonio, y yo no puedo ni siquiera hablar, no, no ya que lleguemos a acuerdo, a compromisos, yo cedo 10 puntos para... Es que, es que eso, es, eso, es, eso es Yuyu, eso es Satanás, ¿cómo claro. voy a ceder? Sí. No es ceder, no es que llegue a un compromiso ceda, es que no puedo ni hablar contigo, ¿cómo voy a hablar con un opresor, un nazi, un Satanás que está haciendo que el mundo sea horrible y tal, eres el demonio, ¿no? No puedo hablar contigo, ¿no? Es un poco lo, lo que decías, ¿no? se está rompiendo la posibilidad de, de un debate, ¿no?
0: Solo una, una cosa para añadir lo que decías de Hughes si quieres es una anécdota, pero tiene lo suyo, que es que sí. muchos de los que no quieren debatir, eh, muchas de las cosas que le achacarían a su... Potencial interlocutor no se los pueden achacar a él, porque lo que es para que no conozca a Coleman Hughes, que es un, es un chico afroamericano. Con lo cual, él, él, le pueden acusar de algunas cosas, pero muchas no se los pueden acusar. ¿no? Es, les descoloca no, no sea,
1: todo. Es no, no un hombre que se ha leído todos los libros sobre en fin sobre el racismo y sobre la historia de los derechos de, de los negros en Estados Unidos. sabe sí. muy bien de lo que habla. Declaró en el Congreso, no sé si te acuerdas.
0: Sí, 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 me sí, <susurra> acuerdo bien.
1: ¿Acerca de qué fue? Estuvo también declarando, pues de, yo creo que de este tema, del tema del racismo y tal. Y yo creo que, que fue una de vez... con 22 años con 23 sí, años, sí, estaba
0: sí. el hombre con una
1: entereza y un, su podcast y eso lo sigue mucha gente también. Y... Sí, 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 sí.
0: Bueno, también sí, hace sí, música es, otras cosas. Sí, es, un es un magnífico músico, también. es un magnífico sí, músico. Sí, sí, sí. Yo estoy hablando con, sí, con sí. él de música y es, es un músico de jazz de... Que que, le sí. sí, nos conocimos en una fiesta de esta, una fiesta, una presentación de la revista Killet en, ah, uh, sí. en, en Toronto, que fue hasta donde yo sé la única, la única reunión mundial o global o lo que quieras de suscriptores de Killet, pues allí estaban todos, ¿no? Pues toda la, la revista entera y, y luego invitaron a gente también y, y Coleman dio, un, dio una pequeña charlita, digamos, ahí súper estupenda y luego estuvimos un rato charlando. Eh, básicamente de música porque él es un músico de jazz que él decidió en el último momento decidió estudiar filosofía pero él iba a estudiar en una escuela de música se llama Juilliard School que también tiene una beca también ¿no? oh. eh, en fin un chico lo oiremos mucho no, a hablar sí, de él porque
1: es un hombre brillante ese.
0: una otra, otro ejemplo también que, que se me ocurría eh, comentar contigo no el año pasado estaba haciendo ahora estas cosas entonces eran voluntarias pero creo que este año ya son ya son obligatorias para los profesores y aquí no nos debemos sorprender porque esto se veía venir eh, hay en mi universidad ofrecía unos cursos la universidad de Toronto unas eh, unos cursos sobre inclusividad eh, eh, digamos el para que los profesores fueran receptivos y respetuosos con, las de, con la diversidad la diversidad étnica y sexual etcétera bueno este tipo de cursos ¿no? estoy buscando también un término que lo, englo lo engloba todo pero yo creo que se entiende un poco ¿no? Eh, entonces el año pasado como te decía era voluntario pero yo me, me apunté a uno simplemente por un por una una cuestión de curiosidad o si una curiosidad antropológica ¿no? Eh, uh -huh. me imaginaba más o menos lo que me iba a esperar pero no me no me imaginaba el grado eh, en que esto iba a ser así entonces el curso, que como por la pandemia se hacía, se hacía online, se hacía por Zoom, eh, era un curso que el título era novino, era cómo diseñar un, mejor, un currículo inclusivo. ¿bien? Entonces sí. eso no dice nada. Pero cuando tú leías que este curso es solo para personas que se autodefinen como blancas, ya te sospechabas de que va la cosa un poquito. ¿no? En realidad el curso iba para... Eh, enseguida, los 10 primeros minutos ya te, te enterabas, porque te lo decían, que el curso era para, las, para los profesores blancos descubrir su sesgo racista interno. Entonces, dices, tela marinera, ¿no? Eh, todo era, básicamente, el seminario explicar la teoría de la interseccionalidad y por qué, digamos, eso supuestamente era una demostración científica de por qué los... Las personas blancas éramos racistas y que no era nuestra culpa. Un poco lo de Robin lo que has mencionado antes, ¿no? Esa, esa tesis de si no tenemos la culpa, simplemente nos han hecho así, ¿no? Pero vamos, que, que somos racistas no hay duda. Bien. Entonces, todo el curso era, tenía una musiquita New Age por detrás, un tono muy como si fuera una, un curso de meditación, así una cosa que lo hacía verdaderamente, yo creo que no exagero diciéndolo porque lo viví, digamos, una cosa siniestra. Eh, al final había una apuesta en común para ver lo que habíamos aprendido y yo un poco por, por convicción absoluta y luego también un poco por lo que en inglés se dice rock the boat, el tocar las narices, eh, mm -hmm. les dije, mire, y esto me reafirma a mí que yo no soy racista ni una ilusión en mi vida, <risa> no sé. Entonces, claro, sus reacciones eran las reacciones de las personas que llevaban el curso y tal, me decían, ya, sí, pero es que no te das cuenta, es que no sé qué. O sea, no, no había posibilidad de que yo no fuera racista. Digamos, yo que iba ya aprendido y con, y con digamos, una cierta actitud... Y yo salí con el estómago revuelto de este, de, de, de este curso. Y me imagino otros, había allí unos colegas míos a los que yo no conocía, pero digamos, uno lloraba, el otro, el otro hacía como una, un propósito de enmienda. Que yo era una mezcla entre cosa de New Age secta, digamos, y, y, los, y los, ¿cómo se llaman? Los, los juicios estos en la época estalinista, ¿no? En la que uno se acusaba a sí mismo. ¿no? Entonces. Con esta experiencia que te cuento, sin una forma un poco deslavazada, ¿cómo, ¿cómo se inserta esto dentro de las cosas que cuentas en tu libro? ¿Qué opinas tú de esta experiencia a la luz de lo que, de lo bueno, que estudias
1: aquí? Creo que volvemos al tema de la religión, claramente. ¿no? Pero, pero antes de hablar de eso, eh, este fenómeno también ha ocurrido con el tema del psicoanálisis. El psicoanálisis... Eh, si te decía el psicoanalista pues no sé, tú lo que pasa es que no sé, que quieres a tu madre, quieres matar a tu padre o el complejo de hipo, lo que fuera o que te pasa tal cosa si decías que sí pues es que sí, y si decías que no eso era prueba de resistencia y por lo tanto era prueba clarísima de que efectivamente era así, o sea que no, no, no tenías escapatoria era, estaba demostrado en cualquiera de los dos casos Pero yo creo que todo esto que estamos viviendo vuelve a ser un fenómeno religioso. Creo que estamos otra vez hablando. Hoy he hago una cosa sobre un artículo que he visto por ahí, efectivamente, donde alguien decía que estas manifestaciones de, de DEI o de DAI, ¿no? De Diversity, Equity, Inclusion y tal, que uh -huh, uh -huh. Como tú decías, pero pues, esto en es un la universidad lo sabes mejor, para que te den una beca, tienes que poner cómo afecta a la Equity, Inclusion y Diversity tu programa, qué piensas hacer, no sé qué. Y, y para entrar en las universidades, para, para todo, ¿no? Para todo tipo de cosas. Y, y bueno, es lo mismo un poco que los dogmas religiosos de, de antiguo. Tú tienes que demostrar que eras un buen católico, un buen cristiano, un buen no sé qué, ¿no? Es decir, son, son dogmas religiosos. El, el, el ser blanco pues, se ha convertido en el pecado original. O sea, hay un pecado... Que tú heredas, encimamente, es, es, es. volvemos al catolicismo, tú heredas de Adán y Eva el, el pecado original de, del paraíso, aquí tú lo heredas de, de los que han sido ya... O sea, nos cargamos toda la visión individual del ser humano, los derechos humanos individuales, el no juzgar a nadie por el grupo al que pertenece, yo, yo, ¿por qué voy a ser responsable de lo que haya hecho alguien que tiene un color parecido al mío o que tiene un sexo parecido al mío? O el que tiene... Ahora no, tú, tú eres responsable de lo que ha hecho algún blanco no sé dónde o yo como hombre, si un hombre ha matado a no sé quién, resulta que yo como hombre tengo culpa o no sé, quiero decir, estamos otra vez juzgando a la gente por el grupo étnico, sexual, religioso, no sé, nacionalista, estamos viendo ahora el tema de Rusia, cómo a los rusos, los, no sé, no les dejan competir en maratones y tal, pues porque uh -huh. como Putin es malo, todos los rusos son malos, es decir, estamos juzgando a la gente y los derechos humanos son individuales, tú no, no sé, eso habíamos quedado, ¿eh? Quiero decir, igual ahora hay que cambiarlos, los, habrá que reescribirlos, que ya son viejos del 48, creo, ¿no? Y entonces era, tú no puedes discriminar a nadie por el grupo al que pertenece. Al momento, pues, tú estabas comentando que eres blanco, o sea, bueno, tú eres culpable de todo, no sé qué, arrepiéntete, y, y, y eso, y, 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 bueno, saca tus demonios, llora, no sé qué, son esas ceremonias de vudú. Y de, era así,
0: era exactamente así, era exactamente así. Uh
1: -huh. estamos, está, es para flipar, estamos volviendo a cosas que casi son medievales, o sea, es que estamos viviendo, no sé, como un regreso a la Edad Media o a exorcismos, a cazas de brujas y a... Y a, y a volver a, a demostrar tu fe ante tribunales y ante. La
0: pureza de sangre, la pureza de sangre.
1: Sí, sí, volvemos <risa> sí. a la Edad Media, ¿no? Es, yo creo que es como podemos entenderlo. Y es, es esta nueva religión woke. Que, que es que, vuelvo a eso, que es que el ser humano es, es una criatura moral. Y nosotros pensábamos que, que la moralidad venía de Dios y que cuando Dios faltara no íbamos a ser morales, y es al revés, o sea, como somos morales, nosotros hemos creado a Dios, o sea, eso está claro. Entonces, si nos quitan a Dios del panorama, es igual, nosotros vamos a seguir siendo, llama morales o religiosos, o esa mente nuestra moral religiosa sigue funcionando, y se está manifestando en todas estas cosas que tú has contado ahora, por ejemplo, en este curso, o, o todas las cosas que estamos viviendo eh, a nuestro alrededor, lo que te decía yo con los rusos, con lo tal, uh -huh. es decir... Uh -huh. Nuestra mente moral, aunque hayamos quitado a Dios y Dios haya muerto y lo hayamos matado y estas cosas, estaba dentro de nosotros. O sea, lo estamos sustituyendo por, por como decía Chesterton, cuando se deja de creer en Dios, se, se empieza a creer en casi cualquier cosa, ¿no? y, uh -huh. y esto es un sustituto, un sucedáneo de la, de la religión, yo creo, claramente, uh -huh. los fenómenos religiosos que estamos viendo... Pues es que es así, es que la gente se ha puesto de rodillas cuando los temas de George uh -huh. Floyd, los senadores, la gente se lavaba los pies, los blancos o los negros, como, como el Papa lava a los, como signo de perdón, la gente se estado autofragenando en reuniones, de, es decir, toda la simbología religiosa eh, de todo esto yo, yo creo que es, es muy, muy evidente como para no verla, ¿no?
0: Quiero decir, uh -huh. Uh -huh. Y otra cosa que, que yo creo, no sé si estarás de acuerdo, eh, que vuela por los aires cuando esta ideología de la justicia social lo invade todo, es la idea de la intención de la voluntad. ¿no? Por ejemplo, la voluntad del sujeto no importa, solo vale la experiencia o supuesta experiencia de la víctima o supuesta víctima, perdona que líe tanto el, el lenguaje aquí. Eh, por ejemplo, yo creo, no sé si, si tienes el ejemplo, comentas el ejemplo en tu libro ahora, pero recuerdo... Fue hace no tanto, hace un par de años o algo así, el, el despido de aquel redactor del New York Times eh, que en un... Creo que era un redactor jefe de ciencia o de lo que fuera, ¿no? Eh, que esta persona, diez años antes, lo que hablábamos al principio, ¿no? Diez años antes se había en, en un grupo discutiendo con un grupo de adolescentes a los que se había llevado un a un viaje a Perú o algo así. Eh, o sea, algo totalmente desconectado de su trabajo de ahora, ¿no? Eh, pues alguien, uno de estos chicos... Eh, había utilizado, describiendo su propia experiencia o que alguien lo había insultado, ya, utilizando una palabra que es absolutamente tabú en el mundo, an, an, de, digamos, de Estados Unidos o de, o de Canadá, que es la palabra nigger, ¿eh? negro, ¿no? Eh, entonces, eh, comentando este, este redactor, que entonces no era ni periodista ni nada, simplemente pues, un monitor de, con uh -huh. estos chicos, hablaba de esa experiencia o él utilizaba la palabra también, discutiendo bueno, pues lo que estuvieran hablando en ese momento, alguien se acosta esta anécdota, ya no sé ni cómo llamarlo, anécdota o suceso, acontecimiento, diez años después, cuando trabajan en el New York Times, y lo echan a la calle. Entonces, el, lo interesante de todo esto es, claro, cometido, claro, él es racista utilizando esta palabra que solo la, la, la repite de alguien que lo hubiera utilizado, ¿no? Eh, sí, sí. Lo interesante es la de, lo, que, lo que el comité o lo que sea de los periodistas de New York Times dicen, que es que independientemente de lo que él quisiera decir, o sea, en inglés, el regardless of intent, independientemente de la intención, había causado daño, un daño simplemente al utilizar la palabra, ¿no? Entonces, no estamos, al llevarnos por delante la intencionalidad, que yo creo que es una cosa básica, no ya de la moral, sino de cómo nos relacionamos unos con otros en una sociedad moderna, digamos, no entramos ya en un terreno tremendamente peligroso,
1: Totalmente. Esto viene del posmodernismo. Es, está en la justicia social crítica o en los book, y viene del posmodernismo. Es decir, si algo me ha ofendido a la víctima, la intención que tuviera el que lo ha hecho es igual. Ha habido una ofensa, se supone que ha habido un daño, que es totalmente subjetivo, porque tú, cualquiera se puede sentir ofendido. Eh, por, por cualquier cosa que tú digas o no digas, pues yo también puedo sentir ofendido y si yo como subjetivo es que yo estoy ofendido entonces como la persona ha sufrido un daño supuestamente o dice que lo ha sufrido se siente ofendido eso ha sido un daño que tú tuvieras intención o no de hacerlo ya pasa a ser eh, secundario o sea no tiene ningún y de esa manera también entramos tocamos otro punto fundamental que es el tema del perdón o sea no hay no hay posibilidad de perdón, porque tú, tú no lo puedes arreglar. Si no tenías intención de hacer nada y tal, no sé. Eh, además, aunque pidas perdón, es que no, no, no te dan el perdón porque justifica que lo que has hecho estaba mal. Estás reconociendo que lo que has hecho estaba mal, por lo tanto te van a excluir igual. O sea, no hay posibilidad de, bueno, esta no era mi intención, oye, pues acepto que, que no hay intención y vamos a arreglarlo de alguna manera. Cuando en todo, eh, en la moral y en... en en, en el sistema judicial y en todo lo hasta ahora se miraban dos cosas que era la intención y que son las consecuencias ¿eh? para que a alguien le condenaran a ciertas cosas se pedía lo que en latín creo que se llama mens rea ¿eh? que es decir que mente culpable que, que hubiera una intención si, si yo no tenía intención de atropellar a alguien ha pasado no sé qué derrapado ha pasado algo yo no tenía intención de hacer eso entonces no se ha condenado nunca a lo mismo un crimen o un delito o algo que se ha hecho con toda la intención a algo que ha sido accidental o que, no sé, has puesto una escalera, alguien ha venido, se ha caído, pero tú no tenías intención. Eso siempre se ha juzgado de una manera diferente. ¿eh? La pena ha sido diferente cuando había intención o cuando no la había. Luego, evidentemente, se miran las consecuencias también. ¿eh? Si evidentemente, aunque no hubiera intención, ha muerto una persona tal, pues bueno, va a haber un castigo, va a haber, sería un homicidio involuntario o lo que fuera. También, según las consecuencias, eh, la pena podía ser también mayor o menor pero siempre se ha mirado la intención pues efectivamente todo esto lo ha, lo ha borrado el posmodernismo como ha borrado otras muchas cosas eh, en cuanto a pues, la libertad de expresión que estamos hablando que antes hemos dicho que, que no, no, no hay libertad de expresión para un discurso que no encaja con lo que yo digo y que no, no acepto, entonces no hay libertad de expresión, la racionalidad la ciencia vale lo mismo lo que subjetivamente dice alguien que lo que pueda decir un, la ciencia, etc. Es decir, hay un montón de cosas que, que el discurso postmodernista se ha cargado y una de ellas es este el tema de la, de la intención. O sea, da igual tu intención a la hora de hacer algo, supuestamente ha habido un daño, por lo tanto eres culpable y por lo tanto no hay perdón. O sea Porque además, claro, si te perdonamos, ahí hay una cosa curiosa, es que no era tan grave. Y por otra parte, si te perdono, ¿por qué no perdona a esta gente? wow Por varias razones. Una, por lo que yo te digo, pues si te perdono, pues entonces igual que es que no era tan importante, si lo puedo perdonar. Es que es tan grave, tan gordo, que no hay perdón posible. Y por otra parte, si perdono, yo pierdo el poder. Claro, mientras yo sea el que te puedo cancelar, echar a la calle, perder tu trabajo, etcétera, tengo el poder. Si te perdono, ya no tengo tanto poder. ¿Entiendes? Entonces, ahora no hay forma de ya, o sea, lo que tú hagas con 14 años, un tweet que hagas, que tengas una relación con una novieta en esa época, pum, te, vamos, lo vas a cargar con ello toda la vida y tus intenciones entonces, o, o, o la posibilidad de que te perdonen por algo que pudo haber incluso no haber sido muy apropiado, que no estabas muy afortunado en aquella época, lo que fuera, parece que todo el mundo ha hecho las cosas bien al 100%, que es, es terrible porque fíjate que que va a dar igual todo lo que hayas hecho en la vida. Ha habido problemas de, ya sabes, algún premio Nobel, este que hizo unos comentarios, en fin, sobre las chicas en la investigación, que lloraban y se enamoraban y no sé qué, Tim, Tim algo no me acuerdo del apellido. Pues no sé, tú puedes haber sido un, un, un colaborador de ONGs que has luchado contra el padulismo en el mundo y has salvado no sé cuántas vidas y tal y tal y todo lo que tú quieras pero como hagas un comentario desafortunado de tipo racista, sexista, lo que sea, o sea, todo lo demás que has hecho en la vida es, es terrible, es dramático, es, es gordo lo que estamos diciendo, es que no vale para nada, queda borrado absolutamente, queda fulminado, solo existe ese tuit que acabas de hacer donde has dicho no sé qué y toda tu vida anterior, y todas tus obras anteriores y todo desaparece, uh -huh. esta es la ya nueva me...
0: religión. Y además hay una cosa que tú cuentas muy bien en el libro, que es que todas estas estos criterios morales son cambiantes continuamente, quiero decir, es que además te estamos condenando por una cuestión, se está condenando a alguien al en el pasado, digamos, por una norma moral que es de ayer. Decir, y que mañana será otra ¿no? y esto claro. lo cuentas muy muy bien en, en, en el libro, no entonces esto, esto ya llega a un, a un terreno de, Or de Orwell no una cosa orwelliana de que, o, o, o si quieres de Kafka, casi sería mejor no ¿de, de qué me acusan? pues nadie te lo va a decir, porque claro es que nadie lo sabe, porque esto cambia hoy y cambia mañana no y todo se va a aplicar uh, con retroactividad y ¿no?
1: Sí. no sé, los Goh se piensan que, que los valores morales que tenemos ahora eh, van a ser así per sécula secularum se creen que a ellos no les van a juzgar los de dentro de 100 años por cosas que uh -huh. podemos estar haciendo o diciendo ahora evidentemente creo que cambiarán y que, uh -huh. que se criticarán cosas ahora de nuestra época o de la época de ellos, de los WOC, o de lo que sea pero aquí se da una paradoja que es muy interesante Paco que es que se, se, se condena lo que ha ocurrido hace 500 años en el tiempo que era otro estilo de vida que hablábamos antes, era otro costumbre de la natata, pero fíjate que, que no se condena a veces lo que ocurre 500 kilómetros más allá, claro. en el espacio. Claro. Fíjate claro. en eso, ¿eh? es decir, en el tiempo, si jugamos a tatas, cuando yo qué sé, los griegos no tienen nada que ver con nuestra cultura hoy en día, bueno, algo sí que ver, pero en cantidad de aspectos nada, pero sin embargo, lo que hay 500 kilómetros allá, quiere decir, cuando es otra cultura, llámala, la musulmana, la no sé qué, la tal, no, 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 y ahí, por ejemplo, yo qué sé, tratan mal a los homosexuales, a las mujeres, a lo que sea, no podemos criticar porque eso es otra cultura, es otro discurso, y entonces, como, como nosotros, hombres blancos, colonialistas, opresores y tal, no podemos juzgar a esa minoría que tiene esa otra cultura, a callarse la boca, o sea, es decir, esas mismas cosas, eh, sexistas, racistas, hechas ahora, ahora, unos kilómetros más allá de donde vivimos, no pasa nada. Esas mismas cochas hechas hace 500 años, 1500 años, 2000 años, porque se está quitando a los filósofos como Platón o como Sócrates de los libros, no se va a hablar de ellos, eso sí se condena. Es, es realmente chocante, es flipante, es muy curioso no. lo que están diciendo. ¿no?
0: Uh -huh. Pero no piensas también un poco que esto podríamos ponerlo en términos de. A ver, vamos a abrir un poco el foco. Eh, uh -huh. Los realmente que son, se dice en inglés, muy vocal, muy, muy ruidosos, ¿no? eh, uh -huh. digamos, de estos activistas o corradicales, llámalo como quieras, ¿no? Realmente en, en números son muy poquitos. La gran mayoría, es mayoría, pues ni se moja ni nada, y esto vale para muchísimos grupos, para la población en general, para los alumnos de una universidad, etcétera, que parece que todos salgan ahí como si fuera la revolución de la toma de la Bastilla, pero la mayoría pues están a lo suyo, a tratar de sacar sus créditos y a licenciarse o lo que sea. Bien, entonces, son pocos, ¿no? Y en la sociedad también, todavía más pequeños, ¿no? Pero el poder que, las consecuencias que tiene todas estas cosas, como lo que estamos hablando, puede ser terribles. Pérdidas de trabajo, ostracismo social, eh, en fin, en muchas cosas, gente que diga, suicidio, porque es que el acoso es continuo por todas la... Bien, montones de cosas. Bien, o sea, son consecuencias reales, en muchos casos trágicas. ¿eh? Eh, entonces, yo creo que aquí esto, o sea, ¿cómo vamos de, de, de A a B o cómo vamos de la... ¿Qué causalidad hay aquí? ¿no? Es decir, solo puede haber una, una, una relación entre una cosa y otra, ¿vale? En esta cancelación y tal, tal, tal y las consecuencias que tiene si unas autoridades, que en cada grupo son distintas autoridades, lo permiten. Entonces, estas autoridades, que es decir, por ejemplo, una universidad, que es decir, en la mayoría de las universidades norteamericanas, no solo se permite este tipo de digamos, actitudes eh, por parte de estos grupos, sino que casi se alientan. Podríamos entrar, esto sería otro debate, por qué se hace, etcétera, ¿no? Esto es muy interesante, porque la administración de una universidad se apunta al carro de esto. Y aquí yo creo que esto tendría que ver con la con este, el, el exhibición moralista, ¿no? De la que tú también hablas también, ¿no? Pero bueno, y yo creo, hasta, hasta donde yo sé, y seguro habrá otros casos, solo ha habido una gran universidad, esta es de Ivy League, mmm, en que la universidad como tal, como institución, se ha posicionado diciendo eh, vamos a ver, señores que protestan. La universidad es un lugar donde se confrontan ideas y donde es un lugar del, 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 del free speech, ¿no? En la libertad de expresión, etcétera. Y esta es la base. Claro, es Chicago, ¿no? Chicago, Chicago, exacto. Eso es lo que debía decir, ¿no? Que fue el rector y tal. De momento va así, hasta que no cambie el equipo rectoral También. o de allí, ¿no? Pero todas las demás. Digamos, se han puesto de, de, de perfil o, o esto incluso lo fomenta y lo fomentan con dinero, etc. ¿no? Entonces, la, donde yo voy es que si las autoridades políticas, universitarias, administrativas, etcétera se plantaran frente a esto... Vale. Dijeron, oiga, ustedes de aquí que están protestando muy bien, justicia social, etcétera, pero mira lo mejor que pueden hacer ustedes es aprovechar un poco como lo decía Jonathan Hyde ¿no? que le leí, ¿no? eh, aprovechen sus cuatro años de universidad que, se, que son ustedes un, ciertamente privilegiados cuando comparados con el resto de la, de la sociedad ¿no? aprovechen para aprender, para formarse etcétera y luego eh, sean activistas por lo que a usted les dé la gana ¿no? pero que aprovechen su tiempo en la universidad en lugar de buscar enemigos imaginados o imaginarios por todos lados ¿no? pero entonces como no hay una, un freno eh, y la mayoría o se pone de perfil o lo fomenta, por eso tengo estas consecuencias, porque en teoría son una minoría, ¿no? No, ¿no? no sé, estoy intentando un poco a la vez, lo voy pensando a la vez que lo voy diciendo, sí. ¿no?
1: Sí, eh, a ver, este es un problema muy interesante, yo tampoco tengo la solución, pero habría no. varias cosas que podemos mirar aquí, ¿no? Eh, eso me dice mucha gente a mí, ¿no? Yo, por ejemplo, en el tema del feminismo, hablo con muchas mujeres de mi entorno y me dice, pero Pablo, si es que la mayoría de las mujeres no pensamos así. Exacto. Ya, pero, pero digamos, el, el, la mayoría de las mujeres o el feminismo mayoritario, que no es feminismo queer o feminismo posmodernista este o de género, como quiero llamarlo, este último, sí. pero, pero claro, pero las mayorías callan. Las que son más vocal, como tú dices, y, y las que llevan la iniciativa son, son las, las, las de ideología queer y la posmodernista uh -huh. Y eh, los movimientos sociales los, los hacen. Yo, yo creo que hay algunos trabajos por ahí, estudios y, y... El del Cisne Negro, no me sale ahora el nombre, el autor del Cisne Negro ah, tiene... El de...
0: lo, Ay, ¿cómo el, se llama?
1: El Ahora no me viene el nombre.
0: A mí tampoco, pero ya saldrá.
1: Luego escrito de cómo incluso, yo creo que está cuantificado aproximadamente un 5%, ¿eh? no llega ni a, ni a eso, eh, igual un 10% o un 5% de... Es, con eso es necesario, es suficiente para hacer un cambio social. Con un 5 o 10%, no me acuerdo la cifra exacta, uh -huh, uh -huh. De, de una minoría comprometida y, y activa en, en, en un tema, porque la mayoría les va a dejar hacer es decir, si tú te implicas en un tema y apuestas fuerte y lanzas un órdago, como se dice, ¿no? Uh -huh. La mayoría de la gente pues, quiere llevar a sus hijos al colegio, vivir tranquilo, ir de vacaciones y no, no va a invertir el tiempo y el esfuerzo que un activista político va a invertir. Por lo tanto, les dejas hacer. Y el que calla otorga. Es decir, eso, eso, pues, pues eso por un lado. Por otro lado, está el tema de que el poder moral es un poder. Bestial. Yo cada vez estoy más convencido de que es más fuerte, más importante que el poder económico, fíjate lo que te digo, que el poder político como tal directamente. Ahora podríamos hablar un poquito de la relación entre moral y política, ¿no? entre el poder político y el moral. Es decir, si tú consigues el poder moral, si tú consigues la supremacía moral, has ganado. O sea, lo que no sé es cómo se consigue esa supremacía moral, ¿vale? No sé lo que tú estabas explicando cómo en cierto momento se impuso en la, en la universidad, no anglosajona, americana y canadiense, se impuso esta ideología woke, esta forma de, de ver las cosas. No sabría decir exactamente por qué triunfó, por qué ha triunfado de una manera tan tan rápida. Pero en el momento en que ya esa minoría se considera que que, que tiene el poder moral Que, el, que tiene una superioridad moral de que, de que lo que ellos creen es lo moralmente superior Entonces estás perdido Tú te callas porque tú no quieres ser el malo En el momento en que alguien te está diciendo bueno y malo Y tú dices, es que tal, malo Yo no voy a decir nada Yo no quiero ser el malo de la película Nadie quiere ser el malo El poder moral, o sea, nadie Y cuando te digo nadie, te digo Ni Google, ni Apple, ni, ni nadie O sea, esos se han uh -huh. tenido que rendir ante cosas y pedir perdón y ya pueden tener un poder económico de la hostia como la hayan metido mal o la hayan cagado en un tema de sexismo, de racismo, no sé qué a pedir perdón y agachar las orejas es decir, y uh -huh. te pueden venir cuatro activistas y se te están poniendo de rodillas a, a, a un imperio económico, ¿eh? quiero decir que y entonces, ¿qué ocurre? es como que tú tienes que buscar a veces un nicho moral, hay como una pelea por ir evolucionando moralmente y por conseguir nuevos nichos morales que te den la supremacía, que te den el poder, el poder moral que luego se traduce en político porque están las dos cosas relacionadas. Uh -huh. Por ejemplo, quiero decir si, si nosotros hablamos de la esclavitud y estamos de acuerdo todos en que la esclavitud está mal uh -huh. pues yo como partido político no me puedo diferenciar del tuyo o no puedo buscarme un nicho, no puedo, no puedo uh -huh. tener un programa diferente o no puedo ir a ningún sitio diferente. Estamos todos de acuerdo en eso, tema cerrado. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dar una vuelta de tuerca más, tengo que ir buscando temas y nichos en los que yo me diferencie de ti. Entonces, ¿dónde vamos? Al tema del feminismo, al tema del trans, y entonces busco temas trans, donde tal? Para que eh, yo, con los pronombres, con el no sé qué, con el que juegue, con el que participe en el deporte, no sé que estoy teniendo unas ideas morales y unas ideas morales diferentes a las tuyas y, te estoy, y me estoy diferenciando de ti, te estoy diciendo... Tú eres de derecha, eres de los viejos, que crees que no, quieres acabar con los trans y yo quiero tal. Y ya me estoy perdiendo una posición de, su, de superioridad moral. Y en el momento en que yo llego a un punto, no sé cuándo, cómo, qué porcentaje es necesario, pero cuando alguien ya da ese salto a, a, a tener la superioridad moral, eh, ahí ya se acabó. Y no es, un, no es cuestión de número exactamente. Yo creo que aquí hay un problema también de que las élites, de alguna manera... Eh, buscan diferenciarse del resto y, y, y están buscando eso puntos morales o creencias morales o nichos morales con los que echar a rivales, con los que quedarse ellos con la, con la superior, superioridad moral en la, en la sociedad y decir ellos, llevar la batuta de quién es el bueno y quién es el malo, que el que decide quién es el bueno y quién es el malo, antes era la religión, era el papa, eran los reyes era, ¿me entiendes? y los reyes uh -huh. tenían que estar bien con el papa y tal porque su poder venía del papa que les que les les eh, eh, autentificaba moralmente uh -huh. les, eh, ayer leía de no sé qué, qué, qué rey fue no sé si era Francisco algo de Francia que no sé qué hizo y al final tuvo que ir luego a pedirle al papa perdón y el papa le hizo esperar en el frío tres o cuatro días ahí pasándolo mal hasta que hasta que luego le perdonó ese papel del papa ahora lo están haciendo los activistas trans por ejemplo o los activistas feministas y tal, son aquellos, ¿eh? son los, los nuevos eh, sacerdotes de esta religión a los que hay que rendir pleitesía y a los que hay que tener contentos. Y entonces por ahí están, pues por todas las grandes empresas, pues siempre, bueno, pues eh, dando dinero, haciendo cursos, cumpliendo, dejándoles a esta gente que den cursos con los que sacan mucho en dinero, que han sido... El caso de una asociación de estas en Yuca, en, en, en el Reino Unido, que ha sido muy famosa, Stone, ¿cómo se llama? Stonewall, no, no sé cómo era. Era una asociación que primero era de gays y luego se reconvirtió al tema trans, porque cuando ya los temas de los derechos de, de homosexuales ya estaban más o menos zanjados y conseguidos, dices, ahora me disuelvo y tal, no, pues me reconvierto siempre buscando nuevos terrenos en los que puedas hacer un poquito este, este papel que te digo de buscar nuevos nichos y de, y de conseguir nuevas, ¿no? ¿no? Nuevas, nuevos eh, espacios en los que crecer y en los que ¿no? tener poder, a fin de cuentas. ¿no?
0: Claro. claro Esto tiene que ver con tantas cosas de las que tratas en tu libro. Oh. Tiene que ver con, 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 el, con, con, el, eh, con lo que hablamos del exhibicionismo moral, con el señalamiento de la virtud. Con, otro, con otro, otra cosa que no sé si le llamas así, pero desde luego lo tocas este tema, el tema del capitalismo moral, ¿no? Creo que esto lo he sacado de otro, de otro lado, ¿no? Que es el hecho de que todas las empresas se apunten al carro, ¿no? Como estás sí. diciendo ahora. Y, y ya no para diferenciarse de los rivales, que todas están ahí. Pero sí, Y tú puedes. Podrías...
1: Sí, sí. Quintana, ¿cómo se llama? Sí, el filósofo este, Quintana, me parece que es lo del capitalismo ah, moral. Sí sí sí.
0: Claro, sí, sí. sí, sí, sí. Sí, sí, creo uh -huh. que, que lo saqué hablando con él. Bueno, entonces, pero la cuestión está en que, en que claro, es que ahora ves cualquiera, ¿eh? Quiero decir. Nike y Apple tal, quiero decir, la, la, la campaña de las nuevas zapatillas de Nike, si puedes decir que está protagonizada por una atleta trans, lo vas a decir y vas a elegirla y, y, y no a y no otro, otro tipo de atleta, digamos, ¿no? No sé, es todo así. Pero tú podrías decir, bueno, hay una cierta lógica económica, digamos, ¿no? Mucho que ganar. Es decir, no te quieres enfrentar a los activistas porque no quieres perder cuota de mercado, no quieres perder ventas, y como los otros, los que no son vociferantes, no van a protestar, ¿no? Pues entonces, oye, do, do, desde una lógica económica, ¿dónde vas a este lado, no? Vale, pero es que esto se, se aplica también a administraciones públicas, a instituciones... Que no, que no tienen esta lógica económica. En una, una conversación que tuve también en el programa anterior, hablando con Pablo de Lora, por ejemplo, él me hablaba, de, me da un ejemplo que yo no conocía, pero yo lo he dicho varias veces aquí, no y es que el Día del Orgullo Gay en Estados Unidos, la CIA pone, cambia su, la portada de su página web y pone la bandera de arco iris. Entonces dices, la CIA... ¿De qué tiene que ganar? Quiero decir, que, que, ¿cómo, ¿cómo puede ser esto? ¿no? Entonces, este es un ejemplo casi llevado al extremo ¿no? de, esta, de esta exhibición moral. ¿no? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ves? Esto? Señalar virtud,
1: señalar virtud. O sea, postureo moral. Tú señalas virtud, yo señalo virtud, todos señalamos virtud. O sea, no podemos evitar señalar lo virtuosos, lo buenos, las buenas personas que somos, es que está en nuestra mente moral, está en nuestra naturaleza humana. Eso es inevitable, con religión, sin religión, está ahí. Tú tienes que señalar que eres bueno, porque lo que más valoramos en las personas, más allá de su inteligencia, de su físico y tal, lo primero, según todos los estudios, es que sea una buena persona, es que sea un, una persona de buena catadura moral y, y en empresas y en todo pasa lo mismo, es decir, a todas las empresas lo que tú estás diciendo. Que, que primero te dicen eh, somos antirracistas, somos antisexistas, no, pues eh, Gillette con el, la masculinidad tóxica, el otro con no sé qué, tal. Y, y una vez que han dicho oye, somos buenos, somos buena gente, tal, fíjate, pues confiar en nosotros, ahora mira, nosotros tenemos este refresco, nosotros tenemos este producto, eso luego, pero, pero tienes que pasar por el arco moral. Es lo que te estoy diciendo, es que el poder moral es tremendo. O sea, los, los activistas o el Papa antes o el que sea que tiene el poder moral es que te pone de rodillas y te hace pasar por el, por el aro moral de lo que, de lo que ellos dicen. ¿eh? Y lo, lo estamos viendo, sí, sí, lo estamos viendo.
0: Yo solo conozco un ejemplo, también, este no sé si lo conoces, también es muy interesante, ¿no? Que es una cadena de, a ver, cualquiera de estas compañías que, que, que ha sido sometida a igual que es una multinacional, eh, a una campaña de activistas, enseguida se retracta, enseguida pide perdón, hay un cambio ahí de tal, todas, ¿no? Bien, eh, Bien. yo solo conozco un caso de una cadena de supermercados que es, creo que solo está en Estados Unidos, se llama Trader Joe. Entonces, esta, esta, estos supermercados lo que hacen es se especializan en traer, es una cosa muy hipster también, ¿no? Entonces, para un público urbano, eh, comida de todo el mundo. Y además lo hacen con mucho humor, le ponen, pues, imagínate, si hubiera traen, yo qué sé, algo español, pues le van a poner un torero y tal. Pero, pero se ríen un poco de esto y tal, ¿no? Entonces, todos los tópicos están ahí. Eh, Hubo una, una campaña de activistas muy fuerte contra la, esta cadena de supermercados. Porque llamaban a un café que traían de Colombia con un sacaban a, pues no sé, el, el estereotipo más grande que te puedes imaginar, o, o igual venía de México, sacaban a alguien con un mostacho y un sombrero y lo llamaban Trader José o algo así. Vean, bueno, campaña enorme para que retiren esto y que pida perdón. Y el, y el y el presidente de, de esta cadena de supermercados dijo que, que las narices pedían perdón que ellos están haciendo un buen que decir no han sido racistas ni nada en su vida que el humor juega un papel en su vida que a ellos no les parece esto que sea una cosa insultante y las ventas lo demuestran y el tipo de gente que compra en esta cadena de supermercados y tal y que no se van a decir para nada y que de hecho van a sacar otra marca de café no yo creo que es la única eh, el único Ojo. caso como lo decíamos yeah. de Chicago antes no
1: no conocía el ejemplo. Mira qué bueno. Y les ha salido bien. O sea, y les salió estupendo. Así, ¿no?
0: Estupendo, claro, mucho vocifera, aquellos por pues, redoblaron y tal los activistas, pero yo creo que incluso subieron las ventas y tal, y en fin, y no hay, pero además es que el público al que va dirigido, estas son las, muchas de las ironías que encontramos en esta historia, ¿no? El público al que va dirigido son gente progresista de ciudades eh, que viven en, de gente sobre todo que vive en las ciudades, entonces pues gente normalmente de izquierdas, normalmente liberal que se llama en Estados Unidos, ¿no? Quiero decir que serían los que tendrían que estar ofendidos por esta historia, pero que no lo están para nada, porque esto es una sí, cosa exagerada ¿no? y ridícula.
1: He leído sobre alguna otra empresa, algún otro caso que ha habido, una empresa relativamente grande, de cien y pico trabajadores, Estados Unidos o por ahí también, ¿eh? que el tío dijo: Mira, aquí no va a haber adoctrinamientos en esta empresa en cuanto a cursos de estos de antirracismo, de los blancos, etcétera. Y el que no esté a gusto que se largue de la empresa. Y, y sé que hubo mucho revuelo por ahí y tal y tal, pero al final parece que el hombre se ha salido con la suya y aquí venimos a trabajar. Quiere decir, no venimos a que nos adoctrinen, ya venimos adoctrinados de casa, el que sea budista viene de casa budista, viene islamista, viene cristiano o viene ateo, cada uno tiene sus ideas y aquí venimos a trabajar. Y lo tenía clarísimo. Y creo que le ha salido también bien, ¿eh? Ha habido mucho revuelo, muchas críticas. Si hubiera más casos de estos, pues igual podríamos ir parando, ¿no? Todo, todo este fenómeno, ¿no? Toda esta calentamiento moral y toda esta uh -huh. hipermoralidad, ¿no? Que, que yo creo que hay que pararla. Hay que pararla porque, porque, porque nos va a destruir, o sea, nos, nos está llevando uh -huh. a enfrentamientos, a polarizaciones
0: y vamos a acabar mal. Por seguir un poco con lo del tribalismo, si quieres... Eh, hay una parte también que me interesa mucho en tu libro, que es que, de nuevo, hablando de, de Alan Buchanan, hablas del tribalismo intersocietal eh, frente al tribalismo intrasocietal. Esta parte es, es, es muy interesante porque también tiene un montón de aplicaciones a, a lo que estamos viendo en todos lados, ¿no? Entonces, eh, concretamente me interesa, creo que Buchanan lo llama el tribalismo intrasocieta, intrasocietal puro, ¿no? esta, esta cosa de la, la generación de divisiones sociales Podríamos decir sin base ninguna o de que las, las sacamos de, del aire, ¿no? digamos, no. Entonces, aquí yo no sé, tú me dirás ¿eh? si estoy, digamos, esticando demasiado el argumento, ¿no? Pero en, otra, en otro programa que entrevisté a Juan Claudio de Ramón, eh, él, estamos hablando del, eh, estamos hablando de, de bueno, una parte de la izquierda en España, etcétera, ¿no? De cómo. y de. y de sobre todo esta esta también epidemia de llamar a todo el mundo fascista y de que todo sea facha y fascista, etcétera, que esa es otra también, ¿no? Entonces, bueno, Hillary. pues estamos...
1: todo Exacto. el mundo ya
0: es Exacto, ¿no? Entonces, esta, estas cosas, que también tocas todas estas cosas en tu libro, de, una, de alguna forma, ¿no? Eh, y pues estamos hablando, ¿por qué? ¿Por qué esto, no? Y entonces, allí Juan Carlos me decía, eh, es que hay, hay una cosa que es que la izquierda perdió, a ver... Estamos hablando de, la, de las dictaduras, ¿no? Hay dictaduras que se derrocan y hay dictaduras que siguen y, y en el caso de España, pues Franco murió en la cama, ¿no? Entonces, ahí no ha lugar a, 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 a reclamar que se acabó con la dictadura porque realmente la dictadura murió cuando, cuando, cuando el dictador murió, ¿no? Entonces, eh, claro, entonces, pero quedan la, las ganas, digamos, una cosa... Tú como psiquiatra esto lo puedes interpretar de muchas formas, seguro, ¿no? Queda una cosa así flotando, que es que esas ganas de haber ganado la guerra civil, ¿no? Estoy un poco eh, repitiendo, ¿no? Lo, lo, que, lo que El argumento de, de Juan Claudio, que me parece súper interesante. Entonces, para ganar la guerra civil hoy, digamos, tú tienes que convertir a la mitad de España en fascista, ¿no? Entonces, yo no sé, por eso te decía, si no estoy estirando demasiado el argumento, ahora tú me dirás, ¿no? ¿Sería un buen ejemplo esto de lo que tú llamabas, de lo que llamas en el libro, lo que van a llamar el tribalismo intrasocietal puro? ¿El, el inventarse ahí algo para un poco, eh, digamos, con, un, con una cierta intencionalidad? No
1: eh, No del todo, porque aquí fíjate vale. que ya hay una diferencia anterior que viene de la guerra civil, la de la guerra civil, ¿no? Entonces uh -huh. ya ese sería... Un poquito reeditarlo, o, o, como en Estados Unidos, ¿no? Quiero decir que Ajá. hay cantidad de cosas que siguen existiendo, diferencias entre norte y sur y tal, que, que tienen se las podemos eh, retrotraer a, a, a aquella época. Es curioso, yo, una observación personal, no sé, lo que lo que duran las guerras civiles, que se acabó el tema. Es curioso lo que, lo que duran. Fíjate que en Estados Unidos todavía, todavía está coleando y aquí... Aquí ni te cuento, o sea, no sé, eh, este, ¿quién fue el, el actor malagueño? Este, caramba, eh, el más famoso es...
0: ¿Banderas? Banderas. Banderas. Mm.
1: Tuvo, tuvo una frase, yo creo que muy acertada, que decía, joder, hablando, no sé, a, a raíz de qué problema moral de últimamente y tal, y el tío dijo, joder, es que... Me parece que Franco está más vivo ahora que, que, que en 1960 uh -huh. y tanto. Sí, sí. ¿no? Quiero decir que lo que tú decías es, es volver a sacar al CIF y, y volver a ponerle ahí para, para atacarlo y para tumbarlo. Para ¿no? Porque hay una necesidad efectivamente de, de ganar la guerra civil ahora retroactivamente. ¿no? Creo que sí, pero ahí ya estás un poquito... Eh, eh, usando una división que había, como las, las intrasocietales, eh, o sea, que pueden ser religiosas, eh, étnicas, sexuales, ya, ya estaban ahí van coleando, ¿no? Y uh -huh. aquí esas diferencias se han transmitido en las familias, se han transmitido en los pueblos, en lo tal, y entonces esas, esas divisiones estaban un poquito ahí y se vuelven a, a, re a reeditar y a utilizar para dividirnos, para separarnos, para decir, eh, tú eres de los malos y yo soy de los buenos. y y para descalificarte en el discurso político, para echarte el discurso político, tú eres franquista, tú eres tal, tú eres Hitler, tú eres fuera, ¿no? Quiero decir, es un poquito pues, una maniobra clara para, para, para descalificar al contrario, en este caso, desde el punto de vista de la izquierda, que evidentemente lo hace la... La, la derecha también, yo todo lo que hablo, Sí, sí, era dice, un ejemplo solo. eh uh -huh. que Yo a veces en el libro me meto con los huecos, me meto con, con, al, con algunas izquierdas, vamos a decir, más posmodernistas y más radicales, si quieres, o más extremas, que a veces me han criticado, que, que no igual pongo tantos ejemplos de derecha. Yo creo que todo lo que digo vale igual para derechas e izquierdas. es la sí, de acuerdo. Mente, es, es la mente moral humana, nos va a pasar a todos. Y yo en el libro intento humildemente, porque tú has nombrado a Haidt, Ajay, yo la admiro porque es un hombre que intenta eh, unir puentes, que intenta sí, unir sí. a la derecha con la izquierda, que intenta tender puentes, ¿no? Y, y yo a mi modo creo que es lo que intento también, es un poquito que, y en Twitter y tal, todo lo que tuiteo de estudios políticos y tal, decir, oye, uh -huh. que la derecha es autoritaria, pero que la izquierda también es autoritaria, que hay sesgo de confirmación en la derecha, pero que también hay en la izquierda que estar atentos, es decir... Fijaros, o sea, no, no, nosotros somos los más listos, somos los buenos, estos son tontos, es decir, cuidado que esto, estos temas morales nos pasan a todos los seres humanos, seamos de izquierdas de centro, ojo con esto, yo, yo eso es lo que intento transmitir y tender puentes un poquito para cualquier i, i, ideología política, ¿no? entonces lo que nos está dividiendo intrasocietalmente ahora mucho es lo que comentó en el libro, es la ideología, es decir, es buscar ideologías que nos separen, ¿eh? que nos... Que nos y, y, y bueno, lo que tú decías, pues bueno, sí, lo de la guerra civil se está utilizando todavía eh, muchísimo y se va a seguir utilizando, pues porque te permite ya tener la superioridad moral, lo que te decía antes, ¿no? Tú eres franco eh, y, y ahí se, se, se da un razonamiento que a mí me ha fascinado siempre, que es, que se, que, y que nadie, nadie lo puede, nadie le ha podido dar la vuelta a esto. esto. Esto a mí me ha fascinado siempre. Es yo que lo he vivido aquí en el País Vasco. Eh, <coughs> Tienes Franco eh, oprimió a Euskadi o a Cataluña o, o a la euskera, o no permitía que se hablara en euskera. Bueno, pues fue un dictador, un opresor, un tal, y atacó, digamos, a los nacionalismos. ¿no? Entonces, cualquier crítica que tú hagas al nacionalismo hoy en día, y el nacionalismo tiene muchas cosas que se pueden criticar, evidentemente, pero el, el silogismo es el siguiente, es decir, Franco atacó, a los nacionalistas, si tú dices algo contra los nacionalistas, tú eres franco. Es, ese es el argumento. Aquí, pues, Sabater en un momento dado, que era un hombre de izquierdas, toda la vida había sido, en cuanto se puso a criticar a, pues, a ETA y a la tal, automáticamente aquí la gente lo vivía como, como un fascista fa, franquista de, de derechas. Es decir, y ese, ese mecanismo es imposible de dar la vuelta. Y cuando he estado leyendo y en el libro lo comento, creo que al final he llegado a entenderlo y es porque te estás metiendo con la víctima. Una vez que alguien tiene el reconocimiento del papel de víctima, en este caso el nacionalismo, pueden ser las mujeres, o, o sea, ya nunca se va a poder, en el libro lo hago también, lo comento que es la teoría eh, eh, diádica de Kurt Gray de cómo la plantilla moral humana es que hay un opresor y un oprimido que hay un, 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 un agente que hace una acción moral y un paciente que la recibe y que la sufre y eso es así, o sea, y hay opresor y víctima, no es que oye mira esta persona, los hombres pueden tener desventajas en ciertas cosas, se suicidan son los que mamoren en accidentes laborales pueden ser estar discriminados o, o ser víctimas en ciertas cosas y en otras, no, 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 no no se puede matizar, no hay grises morales, hay blanco moral y negro moral, se acabó. Y en el momento en que tú te metes con una víctima, y el nacionalismo ha conseguido esa categoría de víctima, cualquier cosa que digas tú absolutamente te convierte en franco, con lo cual te estás quitando, te viene, te viene de perlas para quitarte a un enemigo político, claro. nadie, nadie te puede criticar, ¿me entiendes? Yo, yo creo claro. que los tipos van un poquito por ahí. ¿eh?
0: Claro, esto, esto nos daría para otro programa, ¿eh? Porque tampoco. Esta, esta cuestión de lo de la. Porque ahora mismo es la cuestión de víctima o victimario es la que ter, determina todo lo demás. Quiero decir, uh, pero bueno, no tenemos uh, demasiado tiempo, podemos pero.
1: Dedicar, ¿te podemos dedicar un capítulo solo a esto.
0: Absolutamente, sí. absolutamente. Y, y, la, y la cuestión de, de, de víctima o víctima, quiero decir que. Que una persona puede ser víctima. Sí, sí, por favor.
1: El tema por, por abundar un poco en esto. El, el juicio que está habiendo de Johnny Deep con, sí, con la pareja Amber,
0: Amber... Heard o algo así. O algo así.
1: <risa> estamos viendo ahí, bueno, cada uno hará la lectura que sea, pero estamos viendo ahí que no hay un victimario claro y una víctima clara, sino que los dos acuden y los dos reciben. ¿Vale? Que esto es, por otra parte, muy, muy frecuente en la violencia de pareja, que es bilateral con, con mucha frecuencia, ¿no? Veremos a ver qué pasa al final o qué sentencia hay, pero volvemos a lo que te decía, que la mente moral humana es muy difícil que diga, oye, Johnny Deep ha sido victimario en estas cosas y tal, pero también ha sido víctima en esta, Amber ha sido victimario en estas cosas y también ha sido víctima en esta, y vamos a intentar un poquito... No, 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 o sea, aquí probablemente lo que pasará al final es que Alguien es el bueno y alguien es el malo. Tendremos que convertir todos esos grises en blanco y en negro. ¿eh? Esto es, pero es que esto está, está pasando todo. a todos los niveles. ¿eh? Esto es en para todo. dedicarle efectivamente un, un número especial lo, a esto.
0: Lo que tú decías, lo que tú decías el, el, como, como no se pueden ser las dos cosas... Quiere decir que es lo más normal, que, 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 todo, que, que el mundo es complejo y que hay situaciones hay un de todo tipo. el encasillamiento
1: moral que se llama en la teoría de cubo, el encasillamiento moral, tú quedas encasillado. En este caso, por ejemplo, los hombres han quedado encasillados como opresores, sí, victimarios. víctimas, machistas, uh -huh. y, tal, y un hombre no puede ser víctima de violencia de pareja, no puede, o sea, ¿me ¿entiendes? Cosa que es falsa, porque evidentemente te mando toda la bibliografía que quieras de que eso efectivamente es así, que las mujeres también sacuden y son victimarias de, de violencia de pareja. Pero, pero es que es como... Pablo, funciona. esto que acabas de
0: decirte te, te coloca en la categoría facha inmediatamente. Ya lo sabes, sí, ¿no? Sí, de, de machista, directamente. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, bueno, pero como no soy religioso, no, no creo en dogmas ni en cosas de estas. Me da igual lo que digan, ¿no? Quiero decir que, que la, es, lo interesante es cómo es la mente humana. Cómo vemos las acciones morales y cómo encasillamos... En una, en, en una persona y en una víctima, en una agente y en un paciente. Y, y, es, y esto es, es, es flipante verlo en cantidad de cosas. Y, y, y no sacas a la gente de ahí, es lo que te voy a decir. O sea, una vez que tú tienes la categoría de víctima, hablamos de la mujer, hablamos de los negros, hablamos del nacionalismo, ¿ves? son incriticables, son no puedes decir nada, o sea, está a otro nivel de superioridad moral y lo que ellos dicen va a misa, tengan o no tengan razón, es que no se puede discutir el discurso de una víctima, la víctima tiene razón por definición.
0: Claro, y la propia víctima sí. la utiliza todo lo que quiere, entonces lo que estabas diciendo, eh, el nacionalista oprimido en algún momento, no puedes oprimir, es impensable que oprima ahora. Oiga, pues señores, mmm, tenemos muchos ejemplos en España donde ¿Sando? se oprime una parte de la población que es mayoritaria además, ¿no? Bien, esa es una. El, 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 lo, lo que decías de los hombres y las mujeres, en Canadá el ejemplo de siempre clásico era porque yo esto lo he estudiado y lo he mirado y, lo, y también me toca de... De, de primera mano, digamos, nadie escucha a las mujeres que son eh, parte de una comunidad indígena. Nadie les escucha cuando dicen que la comunidad indígena tiene unas normas ancestrales que las, que las oprime. Y, y por eso todas las que pueden se salen del grupo con un coste tremendo y se van a vivir a una ciudad donde son ya no parte de una comunidad o de un grupo étnico, sino un canadiense, digamos, una canadiense. ¿no? Esto no se escucha jamás porque sí, los indígenas sí, son víctimas.
1: Claro, eso ha pasado, yo lo he leído efectivamente, no era en Canadá, creo Creo que era en Estados Unidos, pero lo efectivamente mismo. había mujeres que se estaban quejando de violencia de pareja por parte de sus, de uh -huh. sus maridos o de sus parejas o de sus hombres uh -huh. y, y nadie entraba a, a, a meterse con estos hombres porque estos hombres es una minoría oprimida, es una víctima, y no lo podía tocar, lo que tú estás diciendo, ¿eh? Eso sí, es, es, y, es otro ejemplo de lo que te claro, estamos
0: hablando. Y supera ideologías, ¿eh? Quiero decir, que parece, para alguien que se queje de que esto va, pues no sé, atacando a la gente de izquierda o lo que sea, que yo no creo que el nacionalismo sea una cosa de izquierda, todo lo contrario. Pero bueno, eh, vamos a otro lado, quiero decir, como eh, los judíos han sido perseguidos durante toda la historia, digamos, cualquier cosa que haga el, el, el gobierno... Eh, israelí respecto a cómo trata a los palestinos en las zonas ocupadas, digamos, esto no se habla tampoco, hay una parte que lo habla, digamos, y otra parte para las cuales el los, los, los pueblo judío va a ser siempre víctima y sus representantes políticos siempre lo van a hacer bien y, y esas acusaciones son infundadas. Siempre es así, o sea que da igual, la izquierda o la derecha, da igual. ¿no? Lo,
1: lo, lo otro es más complicado, meterte en grises de que efectivamente hombres y mujeres pueden ser lo que, que los israelíes han sido víctimas, pero también están siendo verdugos en ciertas acciones y en ciertos actos que están haciendo que son
0: pues, pues, discriminatorios y sí, sí.
1: terroristas donde están atacando a gente indefensa y tal con, con el poder del Estado etcétera y que en ese caso son ellos los victimarios pero meterte ahí en tema de grises nuestra mente moral no lo lleva bien no 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 le cuesta mucho le cuesta mucho ser objetivo e intentar analizar las cosas nos cuesta mucho ¿eh? es muy difícil uh -huh.
0: Oye, como llevamos un buen rato hablando, te voy a hacer, sí, si bueno. quieres, una última pregunta y que es, es, también nos abriría, abriría otro, pro, otro programa, ¿no? Pero digamos, ¿no? Hablas en todo el libro, ¿eh? Es algo que permea todo lo que estás discutiendo, digamos, pero empiezas, por eso es lo que decía al principio, ¿no? Que es muy interesante tener esta base primero para luego hablar de todos estos ejemplos que estamos diciendo, ¿no? De la, cuando tienes una visión darwiniana, lo llamas tú, de la moral. Eh, cuando hablas de la, de la moral como algo derivado de la evolución, por ejemplo, o de la selección natural, eh, o cuando dices que la moralidad tiene una base neurológica, todo esto es una visión dura, creo que es también tu expresión, una visión dura de la moral, ¿no? Es decir, porque ni nos podemos poner en Dios, ni hay una base objetiva, ni hay nada, ¿vale? Es todo, tiene que ver con nuestra evolución en el mundo, digamos, y en los diversos contextos en los que hemos vivido y evolucionado, ¿no? Bien, entonces, aquí uno se, plant se puede plantear y decir mira, es que no podemos salirnos del camino trazado por, por, por la evolución, ¿no? Digamos, es que un poco que está marcado ya, ¿no? Pero al mismo tiempo sabemos que hemos desarrollado normas culturales que en muchos casos, si quieres, vencen a lo instintivo. Lo estoy poniendo un poco de una forma para este, pero, pero vamos, estoy pensando vencer a, a los instintos naturales o la naturaleza, lo que sea, ¿no? Con muchas tiranteces, con no pocos problemas, ¿no? Aquí estoy pensando, pues, toda la obra de Freud entera, ¿no? Que es de malestar en la cultura, de este tipo, hablando de estas cosas, ¿no? Bien, entonces aquí te planteo, si quieres, dos cosas para acabar, ¿no? Eh, ¿En qué medida podemos llegar a superar nuestros instintos o la naturaleza o esta evolución podríamos llegar a desarrollar una moral que no estuviese basada en la evolución o que no lo estuviese al 100%. Por ejemplo, no es eso lo que de alguna forma nos plantean los partidarios de, de la teoría social crítica, ¿no? El, el hombre nuevo, la mujer nueva o, o algo así, ¿no? Igual que nos lo planteaban los marxistas antaño, ¿no? Vamos a crear el hombre nuevo, ¿no? Quiero decir, vamos a, a pasar como un bulldozer arrasando por la evolución y nosotros creamos la moral, ¿no? Eso es una cosa. ¿Hasta qué punto podemos hacer eso? Y lo, lo segundo una cosa muy interesante que dices hacia el final del libro que dices, superamos el, tri el tribalismo con objetivos comunes, cuando cooperamos, cuando trabajamos juntos por un objetivo común. Y aquí te planteo, si quieres esto abriría casi otro, otra edición de esto que podemos tener en otra entrevista eh, en el futuro. ¿Qué pasa cuando ya no hay un objetivo común o cuando no hay muchos objetivos comunes? Por ejemplo, las sociedades... Individualistas occidentales, bueno, ahora tenemos, eh, tenemos una guerra, hemos tenido una pandemia, quiere decir, parece que volvemos un poco a la realidad, ¿no? A poner los pies en la tierra. Pero hasta hace poco nos regodeamos todos en el, en el hedonismo, ¿no? Eh, tenemos generaciones que, han vivid que no han vivido guerras, que no han pasado hambre, ¿no? Entonces, ese individualismo del que yo solo miro por mí, ¿no? Y he venido aquí a disfrutar. Cuando eso, un poco que ya no hay esa argamasa, ya no hay un, un proyecto común. Afortunadamente también, porque vivimos en paz y todas estas cosas, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos cuando ya no tenemos objetivos comunes? las ¿no? dos preguntas. <risa> que nos,
1: nos los inventamos. Esto es el fenómeno que se llama de... René Girard lo llama, como lo llaman, del, cuando sacrificas un cordero para... del chivo expiatorio. Okay. De, uh -huh. El fenómeno del chivo expiatorio. Cuando hay lo que se llama anomia en una sociedad, desintegración, pérdida de objetivos comunes, donde cada uno va por su lado, como estabas diciendo... Lo que suele hacer muchas veces la sociedad es buscar un chivo expiatorio y, y vamos todos contra él. Esta es un poquito la función que ahora mismo yo creo que está cumpliendo Putin. Uh -huh. Putin nos está uniendo a todos contra o el COVID en su momento dado, el virus o lo que sea. Uh -huh. Es decir, de alguna manera te inventas una narrativa ¿no? donde hay un, un problema y entonces ese chivo expiatorio lo que hace es que todo el mundo lucha. en vez de luchar entre nosotros o dispersarnos pues nos unimos luchando contra eso ¿eh? y de alguna manera pues salva un poco la, esa anomia y esa desgredación de la sociedad, por lo menos por un tiempo. Luego, vete a saber más adelante, habrá que buscar nuevos, nuevos tipos eh, expiatorios, ¿no? Y la, viendo la primera parte, eh, bueno habría dos, dos niveles, a un, a un nivel... Muy íntimo, no podemos cambiar lo que ha hecho la evolución en el sentido de que la moral es un instrumento para la cooperación. Eso me parece a mí que es así y es como es, pero eh, cuando pensamos un poco entre pensamos un poco que lo natural o instintivo es malo y que la cultura es buena y que con la cultura vamos a corregir. Yo creo que nuestra naturaleza es dual. O sea, cuando se nos pregunta si somos jóvenes o rusos, si somos buenos o malos, yo creo que somos las dos cosas. Dentro de la naturaleza humana está el potencial para ser agresivo y está el potencial para ser súper colaborador, súper cooperador, es decir, y, y muchas veces cuando los hombres y eh, mujeres interactuamos en cantidad de situaciones de la vida, lo que nos sale de entrada es ser buenos. Incluso en interacciones que vamos a tener con una persona una única vez, ¿eh? que a veces es difícil de entender por qué vas por Canadá y paras en un sitio y dejas una propina de la leche cuando igual no vas a volver allí nunca, ni te va a atender el camarero al día siguiente o lo que sea. ¿no? Y sin embargo, nos sale ser cooperadores. Entonces, quiero decir que tenemos un potencial para la cooperación, para el trabajo conjunto, para unirnos, para, para hacer buenas cosas que creo que es enorme y es el producto de la evolución, porque si no hubiéramos hecho eso no habríamos sobrevivido, nos habrían comido los tigres y los leones. ¿eh? Entonces, quiero decir que todo ese potencial está ahí y lo que tenemos que hacer es, yo creo, diseñar un estilo de vida y unas instituciones y un entorno y un ambiente que saque de nosotros lo bueno, que no saque lo malo. Yo a veces pongo de ejemplo, si tú estás diseñando una autopista y diseño que seis carriles que vienen de diferentes sitios se juntan todos en uno, pues amigo, vamos a tener problemas, porque yo tengo prisa y quiero llegar a casa y voy a querer pasar cuando tú vienes del otro y el otro y nos vamos a dar de tortas. Pero si yo diseño eh, la autopista en este caso, o la institución, o lo que sea, de manera que cada uno tenga su carril, salgamos y tal, pues yo no me voy a pegar contigo, yo no, yo no me pego, la violencia no es gratuita, yo si, si soy agresivo es porque no tengo mal para comer y para darles a mis hijos de comer, y entonces tendré que pelearme con quien sea para conseguir la comida, pero si no, si pues yo puedo, sin, sin la violencia o la agresividad... No, no es productiva, no tiene mérito, no va a producir nada que me sirva para que la voy a usar. O sea, la gente no es tonta, que es algún psicópata o algún pirado que le sale ser agresivo, es decir, la mayoría de la gente la agresividad es que se llama es instrumental, es para, para un objetivo, para algo. Entonces yo creo que la labor ahí un poquito de, 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 de la sociedad, de las instituciones, es hacer, diseñar, sabiendo cómo es nuestra naturaleza, diseñar todo de manera que podamos sacar la parte cooperadora ¿Eh? Y, y vamos a decir, buena, entre comillas, de la naturaleza humana, y que no, haya, no sea necesario eh, sacar la agresividad. Que esto es justo lo contrario de lo que hacen los políticos. Pero los políticos se les está muy bien enfrentando, ah, esos son no sé qué, esos son la leche, y eso es facilísimo, porque lo que comentas del libro, la división ellos nosotros, nos sale, vamos, nos, o sea, la tenemos de, 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 de fábrica y nos, nos sale bordado. Lo que es mucho más difícil es eso, ponernos objetivos comunes, para colaborar, para tal y empeñarnos todos en, en una empresa común, que es al final lo que nos une, ¿no? Y los políticos en vez de hacer eso y de tender puentes y de buscar que colaboremos en cosas lo que hacen es eso, es, es enfrentarnos porque saben que es lo que les da a ellos votos y lo que les diferencia y lo que les, les, les permite, ¿no? Pues el tener su nicho, como decía antes y todo esto. Este es un poco el desafío que tenemos, a ver si, si la gente va siendo un poco más razonable y, y hacen caso a Hyde y a otra gente y dicen, oye, va, tenemos que vivir juntos, tenemos, vamos a, ser, ¿no? a, a buscar puntos de acuerdo, vamos a buscar puntos de compromiso, yo cedo en estas cosas, tú cedes en las otras, vamos a intentar ¿no? llegar a acuerdos, a compromisos, pues no lo sé, a ver si lo conseguimos o a ver si salta todo por los aires, no sé qué va a pasar. Bueno,
0: de momento yo creo que, tenemos que podríamos seguir hablando de esto y, y tendremos motivos para seguir hablando de todo esto y además que nos hemos dejado muchos flecos que yo no nos llamaría ni flecos, que abren también avenidas tremendas para, para estar hablando sobre sí. todas estas cosas.
1: Es que todo esto que estamos viviendo es fascinante, ¿eh? es fascinante. Uh -huh. Yo creo que no es, es porque yo haya, yo, haya el, yo haya hecho el libro o tal, pero creo que estos temas es que están ahí, están ahí continuamente en todo. Este tema de la moral y de nuestra mente moral y de nuestro tribalismo moral es que, es, es que, es que, es que está rodeándonos por todo, es lo que respiramos ahora, ¿eh? es... es y yo espero que el libro sirva igual a la gente para darle un norte y unos puntos de orientación y que pueda entender un poquito todo esto que está pasando, por, porque nos está pasando y, y, y puede ser grave, ¿eh? nos, nos está dividiendo cada vez es más difícil. No sé, antes tenías amigos que eran de otro partido político, pero es que ahora planteate tú que alguien. Se Tenga amigos. También tenemos que hablar. ¿Tú crees que alguien de Podemos puede tener amigos de, no sé, del PP o de otro partido? Pues o de Vox. Sí, sí. O lo que uh -huh. sea, ¿no? Quiero decir, estamos ahí cada uno en su burbuja con, con su grupo, sus ideas y, bueno, los demás son el demonio y no sé, no sé a dónde vamos a llegar así, no sé.
0: Bueno, bueno, en cualquier ver. caso yo yo no, yo no puedo imaginar un libro mejor que el tuyo para navegar todas estas cosas que pueden ser muy complejas. Al mismo tiempo que tú dices muy interesante los peligros de la moralidad y de nuevo que mil gracias, vale, por el rato y que hemos por,
1: aquí por darme el, el, la oportunidad de, de hablar no, no. de todo esto que me, me fascina y me interesa y bueno he estado muy a gusto muy, muy agradable la charla eh, contigo muy, bien. muy
0: muy amable muy bien. Muchas gracias pues muchas gracias y un, y un fuerte abrazo seguiremos charlando de todo vale, esto gracias Pablo todo.